2: Non, ça commence toujours par Jean-Louis Rossou et le Je
3: pas pourquoi d'ailleurs. Et Roger Fringant. Sans oublier. Tom.
2: Qui parle dans un micro pour une fois. Tom qui est en chaleur et qui crève de chaud.
3: Je vous ai dit, mettez-vous à
2: Pour écouter les Grignoux tous les mercredis de 20h à 22h, tous les dimanches aussi dans l'après-midi. Et sans oublier le podcast. comment dit Podcasting. Podcast, tout simplement. On ne peut pas faire un verbe avec ça
3: Podcasté, je podcast, tu
2: podcastes. Voilà, tout simplement en passant par Itune. C'est pas très compliqué. Qu'est-ce hein. qu qui fait chaud, la Roger, là, je crois. Je bah, écoutez, une... je suis circonspect. Ah, il va pleuvoir, parce que... il va pleuvoir. Depuis ce matin, il va pleuvoir, il va pleuvoir. Non, non, depuis ce matin,
3: ce matin, je suivais la météo, on nous avait dit il allait faire beau. En fait, de beau temps, on a eu de la brume. On a travaillé à Saint-Malo, on a eu de la brume toute la journée. Venu ici, on s'est dit, ça y est, enfin, le soleil, la terrasse, et puis non, un vinaciel chaotique. C'est bien ce qu'il nous avait dit, d'ailleurs, sur François. Oui, mais, mais toujours pas de pluie, alors. Si, si, ça, c'est pour demain. Oui, bah, et par, le week-end, un petit week-end arrosé, et ça fera du bien, parce qu'il paraît que la terre, elle est sèche. sèche. Eh bah oui, bah,
2: ça faut penser aux agriculteurs aussi, il ne faut pas être. Euh...
3: On ne pense <rire> qu'à eux, jean loup Depuis le mois d'avril, je ne pense qu'aux paysans, d'ailleurs. On ne peut un même po... pas brûler leur ferme, elles ne brûleraient pas.
2: Un petit, un, petit, un petit morceau de la programmation à jean loup je suppose, non Comment ça se fait que je suis premier À ah, jean loup et eh oui, oui une fois, fois je suis premier. Une... Bah, une fois toutes les trois semaines. Voilà, fois... ouais.
3: ah, Il y en a marre qui se pose Christ en martyr, comme ça. C'est vraiment le Joseph Staline de l'underground, ces garçons.
2: Avec un vieux, 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 vieux morceau des Breeders, tiens, ça va pas nous rajeunir oh bah. ça Purée.
3: Un morceau qui n'a pas pris une ride de programmation à Jean-Loup, oh. bien plus rock'n'roll depuis que Chino, là, comment le piano à bretelles est au pouvoir. Oh, c'est euh, c'est giscard non le. Eh, ben, y a, y a Lorsqu'il a été élu, il a esquissé un pas de danse avec euh, son uh, Obersturmfuhrer, euh oh. comment dirais-je, avec lui à l'Elysée. Et donc, euh, comment dirais-je, euh, non non, l'accordez-vous. Vous parlez de qui, euh, de, le le pas de Chino? Chino, notre François, président. bien sûr. Et pourquoi Chino... Euh... On a toujours dit Chino. C'était ouais, Mo Mojo chez le... <rire> bah, Est-ce que plus... Chino a encore le Mojo Je ne sais pas. Les chiffres du chômage ne sont pas brio. L'INC vient de produire, publier des chiffres concernant euh, la croissance. Ça serait plutôt une croissance molle. Moi, je pas croissance ont, molle S'ils sont
2: pas cons, ils ont un coût, un imparable. C'est-à-dire... C'est l'héritage. C'est l'héritage. Voilà. C'est pas notre faute, c'est l'héritage. Donnez-nous un petit euh, peu. Euh...
3: La mère Aubry s'en est pas privée sur France Info ce matin. Mais là n'est pas le sujet, parce que ce soir, vous l'avez remarqué, une émission bourrée. Puisque ce soir, nous recevons Charlotte. Bonsoir. Bonsoir. Et nous recevons Cédric. Bonsoir. Bonsoir. Euh, nous recevons donc Charlotte et Cédric. Charlotte qui est représentante de l'UDAF35. <rire> L'UDAF35, c'est quoi UDAF, ça veut dire
4: C'est l'Union départementale des associations familiales dile et vilaine
3: Voilà. Et Cédric, alors vous avez déjà reçu, euh, comment il y a quelques temps pour nous parler de l'illettrisme. justement vous étiez venus tous les deux et puis il y a eu un espèce de bush on va dire
2: ouais, on saura jamais donc euh, du thème, coup l'émission
3: n'avait pas été diffusée dimanche la puce nous avait été mise à l'oreille et maintenant c'est ce que je dis dans le numérique c'est ou c'est pas et quand c'est pas on l'a dans le cul lulu oh, bref sur, sur,
2: sur le magnétique ça aurait été pareil non hein, là, là, parce
3: qu'avec une bande à moins de faire des nœuds avec non mais si
2: quelqu'un d'appuyer sur le, bouche, le bouton ah bah oui, enregistrement ah bah, alors, alors, là,
3: non parce que la faute ne vient pas de nos deux petits pour une fois non parce que faut ah, revenir il faut remettre dans le contexte. Ouais. Euh, Grovich était tout seul. Donc ah, j'étais pas là pour la citer. C'est vrai. 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 vous. Voilà.
2: Alors qu'est-ce qui s'est passé Grovitch, soyez clair.
3: Ou de, non, non, de, de non. Non. En fait, c'est Tom de loin qui a tout coupé. Mais ça, il ne le verra jamais. Ouais. Donc... Et je le sais de source sûre. Je sais de source sûre. Ça ne vient pas de, 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 de Monsieur Grovitch. Le matériel était bien là, mais ça a été buggé. Vous, On vous avez pas un... voulu me donner le nom de la personne. Vous
2: avez un ordinateur, un ordinateur à faire réparer. Vous. Je ne sais pas pourquoi.
3: Bref, en émission. On était bien déçu qu'elle ne soit pas ni rediffusée ni podcastible, Du Coup, alors, on s'est dit que ça serait quand même bien de rattraper le coup et de vous réinviter ce soir. Voilà. Et si on vous reçoit ce soir, c'est pour parler de l'illettrisme. Voilà. L'illettrisme, bah, cas particulier, cas généraux, qu'est-ce que ça représente, etc. Va ah, bien qu'on dise un petit mot aussi sur le service civique. Enfin, enfin, bref, une émission bourrée. bourrée voilà.
2: Allez, un petit disque après un semaine
3: Une petite à Roger. Tiens, Doom Doom Girls.
2: Est-ce que vous avez bien décompressé voilà, c'est
3: Normalement, M. Grovitch, je devais décompresser mon morceau et le rééqualiser. Bon, bah, c'est parti, alors. I can put
5: et ça, c'est pas
3: facile.
6: Attendez, Alors, tu vous me laisses pas, mal, mais je laisse. Ah il est en train oui, de me tirer oui. par la violence, C'est oh, ça oui, vous
3: <rire> C'est ça en fait, tu vois le truc.
6: Eh oui, c'est ça oui, la rubrique je perso. Je Allez, rubrique
2: à <rire> Jean-Loup non, bah attendez, il y a Roger qui vient de s'acheter une nouvelle tablette euh,
3: bizarre, c'est quoi le... Ça s'appelle un bloc-notes, ça s'appelle un vieux carnet. Et pourquoi vous avez
2: acheté un, un tout euh, neuf bah,
3: J'ai acheté ça, par exemple, pour éviter qu'il nous arrive ce qui est arrivé avec l'émission de Charlotte et Cédric il y a 6 mois, à savoir un bug, plume plus rien.
2: Oui, non, je parlais de votre vieux carnet.
3: Eh <rire> bah, ben, je l'ai perdu, et vous ah, savez bah, très bien bah, perdu, mon vrai, vieux vous carnet. Vous perdez votre numérique, je eh, perdu. carnets, j'en ai perdu qu'un dans ma vie, et je l'ai... Eh... Ah et puis en plus il n'était pas fini, il y avait des trucs bien dessus euh, jamais je le retrouverai une petite nouvelle vite fait ah, Allez-y, oui. Tiens, un truc, comment euh, comment faire tourner des moulins à vent On a une ministre de la condition féminine. Sur le papier, c'est pas mal. C'est vrai que bon les salaires réduits, les salaires à fonction égale toujours de 20%. Il y a quand même pas mal d'inégalités. Sauf que bah, elle se lance dans un combat qui va, dont on a parlé un petit peu chez les Grignoux, elle veut abolir la prostitution.
2: Alors ça, qu'est-ce qu que ça veut dire J'ai pas compris. Ma... Ah, ma... J'ai pas bien compris Bah ouais, J'ai regardé avoir... quand j'ai vu la, la nouvelle. nouvelle hein. ah, Est-ce qu'il veut faire comme Sarkozy, euh, éradiquer alors non, euh, justement, abolir, parce que euh, la loi,
3: par exemple, la loi, concer... certaines lois, une loi que Sarko a fait passer du temps où il était ministre de l'Intérieur, qui avait particulièrement contribué à marginaliser encore plus les prostituées, à les envoyer bah, du centre-ville, sur les recades, etc., où il peut leur arriver n'importe quoi, ils veulent revenir sur ce type de loi. Mais, elle souhaite, ou elle considère elle, par elle-même, par contre, que la prostitution est un esclavage, et à ce titre, elle veut donc abolir purement et simplement la prostitution. Alors, ben bah voilà, la question, il faudrait qu'on réinvite bah ouais, euh, oui. nos amis du Stras un de oui. ces jours pour euh, savoir, bah justement, parce que bah, c'est ça qui est bien, on a mis un petit coup de mou après l'élection de Flamby, parce que bah, les dossiers, il faut le temps qu'ils... En fait, il faut le temps qu'ils fassent des conneries. Et là, bah, ça y est. L'abolition de la prostitution, c'est pas en soi pas en soi le fait qu'elle veuille abolir la prostitution, c'est Qu'est-ce qu'elle qu qu abolit Qu'est-ce qu que ça veut dire, en fait le... Parce qu'elle est déjà interdite, même si les prostituées payent des non, impôts. Non, la
2: prostitution n'est te... euh, et... pas interdite, en ouais, fait. C'est euh, le racolage ouais. qui est interdit voilà. et le
3: proxénétisme qui est interdit en France. Et ben voilà, voilà. Même la prostitution serait carrément abolie. Ah, abolie est-ce que c'est interdire En tout cas, voilà, un moulin au vent. elle est habillée pour l'hiver. Ouais, ouais,
2: abolir les drogues aussi Oui, hop, on comme peut, peut abolir.
3: Voilà, elle, 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 elle devrait, dans la même ligne d'idée, on peut dire abolir la faim dans le monde, abolir la guerre, abolir la violence et la bêtise. Qu'est-ce qu'il
2: en pense, euh, le ministre de la condition masculine Parce que, euh, Il en a... A pas. Oh, attendez, au nom de la
3: parité. Ça, le, ça, ministre... Ça, le ministre de la condition masculine sera votre proctologue qui <rire> viendra vous voir lorsque vous aurez 50 ans, qui vous enverra mais... une vilaine en lettre pour faire une exploration. Euh, comment... <rire> vous savez, visite dans... Visite. Euh, voyage oui, comment... au centre de la Terre. <rire> non, pas voyage au centre de la Terre. Mais comment s'appelle ce truc-là Le voyage fantastique. Ouais, non, mais, euh, <rire> ouais, mais c'est pas juste, y a, y a pas, y a pas un équilibre entre... Euh... Vous direz ça, je le connais très bien. Donc, professeur Lemière, proctologue à Rennes, vous allez voir, il est, il est très gentil. L'équipe de France. Tiens, c'est pour vous. Équipe de France, équipe de France en dessous de tout, selon Domenech. Alors, ça m'a fait un petit oh peu... Bah, quand même il, a, parce que, il a bien raison de oh, ce... non, non, mais attendez. Que Domenech la ramène après le scandale de, qui s'est passé en Afrique du Sud. Moi, je trouve quand même que c'est un petit peu l'hôpital qui est sous la charité.
2: Non, pas vraiment, parce que il, il s'est fait quand même allumer après cette histoire-là. Et faut pas oublier, ah, Laurent Blanc, lui, il a enfin, déjà Blanc, ça a commencé bien quoi ah, Laurent Blanc il va changer les choses quoi bah, dans le tutu le tutu deux ans après la la Marseillaise est toujours pas chantée où il a Anon euh, comme s'il est de l'apprendre, prendre euh, euh, d'être naturalisé depuis quelques jours quoi et vous savez euh, le, le grand mépris euh, quand il passe devant les les fans qui sont leur gros casque, un peu comme vous aviez euh, cet après midi euh, sur la tête oh, pas euh, mis, hein. Interdit Eh bah, ben ils le mettent quand même quoi euh, Domenech euh, je trouve qu'il a raison alors Laurent Blanc alors les, les, comment euh, il arrive à gérer cette cette équipe de gamins il suffit d'égoïsme, j'en sais rien. Enfin, le... On peut quand même toucher 100 000 euros au passage. Alors, dans une période dite euh, de où il faut serrer la ceinture. Alors, 100 000 même... ou 150 000 ah, Attends, il y, y a la prime, il y avait 50 000 de faux frais Hein, sans compter avec un jour quand même ça coûte hein. et euh, 100 000 s'ils arrivaient en, en quart de finale même s'ils ont, ils ont pas joué en fait tous les joueurs touchaient 100 000 euros ils sont combien 22 22 c'est ça ça fait déjà 220 000 euros qui, euh, qui sont passés plus, sont que par ça, les... plus
3: que ça si vous donnez 100 000 par joueur et qu'ils sont 22 ça fait plus que 220 000 euros ah, et on,
2: on parle pas d'entraîneur on parle pas du de, de coup nous pas parlons de... en millions mon ami hein. oh, ouais, bah, ça me pas. et on est dans une période d'austérité il faut serrer la ceinture bah, pff, enfin j'en sais rien
3: quoi. Alors, on serre la ceinture bon on semblerait la, la desserrer mon bon, bon Jean-Loup puisque alors combien de profs concrètement euh, on va créer poste de postes de profs on va créer ah oui
2: le, bah, la gauche elle a promis et fait 280 euh, euh, nouveaux postes de profs sur la sur la
3: France alors et si, si mes comptes sont bons je crois que c'est 17 000 postes qui ont été supprimés en 5 ans sous Sarkozy ah, donc écoute. à raison de 200 profs par an sous Hollande il faudra combien d'années de mandat à Hollande pour revenir aux suppressions d'emplois de voilà, Sarkozy peut-être qu'il
2: optimiste hein, il se voit là Certains. encore au moins pour euh, deux mandats il sait qu'il n'a le
3: droit de se présenter que, de, que deux fois par par contre, ils ont embauché quelques Même milliers. On se pour deux euh, fois, quelques... ça suffira pas.
2: Ils ont embauché quelques milliers. Vous savez, l'émission que j'avais la semaine dernière de DAVS, DEVS, c'est-à-dire des contrats actuels, ah du non, précaire. Ça, ça, ça sera plus des AVS ou des EVS, ça nom.
3: sera des contrats nouvelles chances ou des contrats euh, nouveaux contrat, emplois. Bon,
2: contrat, euh, le... Des contrats
3: précaires, 40 000 emplois précaires. Alors effectivement, avec 40 000 emplois précaires, on écrabouille les 17 000 à Sarko. Maintenant, de quoi s'agit-il? Eh bien, en tout cas, ça donnera sûrement quelque chose sur lequel on pourra parler à la rentrée. Tiens, une bonne nouvelle aussi. Égypte, les frères musulmans. Alors, ça vous fait ça vous inspire euh, Moi,
2: je pensais un peu à l'Égypte, vous qui à un moment voulez vous faire réfugié climatique. Pourquoi pas l'Égypte en fait ça fait beau là-bas. Là, là.
3: C'est marrant parce que comment dirais-je d'un côté, côté on pourrait se dire ouh les frères musulmans, mais il y a pire. Alors si ça peut vous rassurer, il y a pire parce qu'il y avait quand même trois candidats. Alors c'est vrai que les pauvres égyptiens ils ont fait la révolution. On se demande bien pourquoi, puisqu'ils avaient au premier tour, entre autres, le choix entre euh, l'ancien premier ministre de comment dirais-je de Moubarak, un démocrate éclairé qui avait le soutien inconditionnel de l'armée. On mais, avait... Mais qui garantissait une certaine laïcité aussi. Ouais, ouais, enfin, faut pas bon, l'oublier. Enfin, en tant que, ça, ça donnait l'impression de voir revenir Moubarak. On avait autrement euh, comment dirais-je, les frères musulmans, donc celui qui a été élu, et on avait les salafistes. aussi. Alors, les salafistes encore plus barbus que les barbus. Ils sont encore assis plus à la droite de Dieu que les frères musulmans. Et puis après tout, moi je me dis quand même qu'après avoir donné mille et une leçons à tous ces pays, après leur avoir imposé bah, une, la colonisation, après leur avoir imposé des modèles, soit le modèle soviétique, soit le modèle capitaliste, on peut aussi se dire que bah tiens par le biais des élections ils peuvent aussi choisir leur modèle, ils ont le droit aussi de voter pour qui ils veulent. On a bien voté pour Sarkozy il y a cinq ans les... et les Italiens ont bien voté pour Berlusconi. Nous on a voté pour Sarkozy, les Polonais pour les jumeaux, les Polonais pour les jumeaux, euh, les oui. pour les jumeaux débiles et les... Les, Allem
2: les Allemands ont bien voté pour Hitler aussi. Hein, là, euh, ben, et les, aimer, les Hongrois
3: quoi. pour euh, comment il s'appelle Vladimir Orban qui impose tous les chiens qui ne sont pas de race hongroise. Et ça c'est aujourd'hui aussi. En bah, enfin bon pour tous les et quant à Israël ils ont un gouvernement d'extrême Droite, de droite ou de droite extrême alliée avec les partis ultra-religieux.
2: Enfin, pour toutes les femmes qui ont fait la, ré la révolution, vous avez tout gagner parce que pareil quand on parle d'islamisme modéré mais ça veut dire quoi c'est comme si on disait euh, du nationalisme alors, modéré alors faut voir le... faut voir
3: il y a il y a l'exemple de la Turquie qui n'est pas tout rose non plus hein, parce il ouais. y a il y a pas un mois ou deux il y avait des grosses manifestations parce que il parlait d'interdire l'avortement au, au delà de trois semaines alors c'est vrai qu'au delà de trois semaines on s'est à peine rendu compte qu'on est enceinte et on n'a plus le droit d'avorter bref
2: Nous, est un pays on voit dislamisation forcée euh, et heureusement l'armée là hein, là pour garder un symbole la pas d'un pays on on être... est
3: obligé de se faire défendre par l'armée heureusement il y a L'Espagne et Chypre. Alors là, c'est toujours pareil. Le même scénario. L'Espagne qui se vantait de ne pas réclamer l'aide financière internationale, surtout européenne, et Chypre qui ne se faisait pas trop parler d'elle. Chypre qu'on a fait rentrer, on se demande bien pourquoi si ce n'est peut-être pour offrir un paradis fiscal à nos financiers. Chypre qui vient de se casser la gueule avec des banques qui merdent. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose. En Espagne ou à Chypre, alors à Chypre, rien que pour un petit pays comme <rire> Chypre, la douloureuse euh, monte à 10 milliards d'euros. Toujours le même scénario. Ce même banquier qui vous cloue au pylori, si vous avez 50 euros de, commandes découvert et qui vous pètent de la géo comme euh, la, la pluie tombe en Bretagne au printemps et en été et qui osent la ramener et réclamer l'aide de l'Europe parce qu'ils ont 10 milliards dans le cul, parce qu'ils ont placé leur pognon n'importe quoi et n'importe où surtout. Ça me rappelle un vieux, oh, une vieille citation de Marx qui dit à force de développer le système capitaliste, les gens finiront par sur, se surendetter, les banques elles aussi vont se surendetter et se charger. De, il parlait pas encore d'actifs toxiques à l'époque, le, le camarade Marx, Marx pardon mais n'empêche que bah, on devrait parfois revenir aux fondamentaux
2: ouais, euh, allez dire ça à des cubains voir ce qu'ils en pensent il euh, y a
3: le marxisme et il y a le fidèle castrisme enfin fin juin c'est la fin du Minitel. Et oui, oui est-ce oui. que vous le savez Oui 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 oui. Bah oui, j'ai 3615 euh, ou là, vous savez que c'est fini. Non, oui,
2: on avait aussi euh, 3614 chez les Grignoux, Oui, ouais, si vous, vous de 3614 ça là, à l'époque c'était chez les Grignoux,
3: je me rappelle. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été dessus, il y en a peut-être des gens qui nous qui nous là-dessus. Il y en a quand même
2: quelques dizaines de milliers qui continuent à fonctionner là. -bas. Et
3: notamment un commerçant rennais, le plus vieux commerçant de chaussures de la ville de Rennes. Vous le connaissez sans doute, enfin, je... Je sais rien, c'est Boulevard Tout de suite, la dès Liberté.
2: Dès voyez une fille, bah vous connaissez vous devez connaître Ouais, mais, mais je pense que alors.
3: le marchand de chaussures dont je parle, je suppose que Charlotte ne se fournit pas chez lui. C'est sans doute le plus vieux commerçant, le marchand de chaussures, il est Boulevard de la Liberté, à côté d'un bureau de tabac et il était sur France Info samedi parce qu'il se sert toujours du Minitel et il part bientôt en train. et oh, moi j'aimais bien mon Minitel j'avais mes clients, j'avais mes fournisseurs et le cerise sur le gâteau c'est que France Télépidy, je l'aurais bien gardé pour montrer à mes petits-enfants mais France Télécom veut lui le récupérer il va devoir rendre son Minitel <rire> pour les recycler ouais, alors Je me demande bien alors que tout le monde a sûrement, vraisemblablement en tout cas à Rennes et environ, un Minitel dans sa cave ou dans son grenier, chez sais que mes gosses ont appris à écrire avec un putain de Minitel débranché depuis des siècles. Oui, non
2: mais comme quoi hein, qu'est-ce qu qu'elle va devenir euh, ou là le, bon, je vous traîne, ça, <rire> fois, elle a évolué elle est en visioconférence maintenant toi, là, on n'est plus avec les vilains trucs c'est carrément l'image en direct
3: vrai, vous me disiez
2: comment ça marche euh, bon, pff, après quand je vous le dis, <rire> et quand je vous le dis vous me traitez de pervers bah, c'est bon pas moi, moi qu là, qui vous traite c'est votre là, ordinateur
3: quand il vous envoie des messages bah, il eu, bah il eu, la police vous recherche <rire> allez un petit exemple de programmation au petit si je ne dis pas de bêtises c'est ça avec les shérifs le mur du son
2: ça je sais que c'est Grovitch qui a mis est ça. C'est Grovitch, ouais. ouais. Alors...
3: Voilà, et ben ce soir, en cette soirée caniculaire sans le soleil, nous avons le plaisir de retrouver Charlotte et Cédric. Bonsoir. 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 Alors, on vous avez déjà eu, comme je l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, mais il y a sûrement des gens qui sont arrivés en retard. Ce serait bien qu'ils su leurs pieds au paillasson, d'ailleurs, qu'ils s'installent dans le fond de la salle sans faire trop de bruit. Bref, comme on l'a dit tout à l'heure, vous étiez déjà venu il y a à peu près six mois et un malheureux bug indépendant de la volonté de notre monsieur Grovitch qui avait super bien assuré wow. ce soir-là. Il a perdu
2: bien. son carnet. Ouais.
3: <rire> et donc, du coup, euh, il y a eu un bug. L'émission n'a pas été podcastée, n'a pas été rediffusée, n'est plus podcastible et ça nous faisait chier, parce que c'est un sujet que nous trouvions, en tout cas, fort intéressant. L'émission, nous l'avions trouvée, comme toutes les émissions des grilloux d'ailleurs, fort intéressante. Mais celle-là, en particulier. Hein avec <rire> des invités de qualité. Et euh, on s'était dit, non, 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 il y a, comment dirais-je, nous ne, comment, mollirons pas, et nous recommencerons l'émission, puisque c'est comme ça. Bref, euh, Charlotte et Cédric, vous êtes avec nous ce soir pour parler de l'illettrisme. Charlotte, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous, vous travaillez pour l'UDAF 35, vous pouvez nous rappeler ce que c'est que l'UDAF 35, donc
4: donc l'UDAF 35 c'est l'union départementale des associations familiales dille et vilaine yep. Donc en gros en fait l'UDAF est un, on va dire un, une grosse structure. Euh, on est une union des associations familiales du coup par département. Et en fait, notre mission principale, c'est d'œuvrer en faveur des familles et surtout de les représenter auprès des pouvoirs publics. Et en fait, du coup, tous les services que les UDAF peuvent mettre en place ou du moins à destination des familles sont toujours du coup dans une dimension familiale. Et euh, donc notamment le service de lutte contre l'illettrisme à l'UDAF se place dans une dimension familiale Donc de manière à ce que si l'illettrisme touche une famille Voilà à venir euh, en aide ou du moins accompagner vraiment la famille euh, dans cet handicap là Et
2: c'est comme ça que vous avez rencontré Cédric dans ce, ce cadre là
4: Effectivement
3: Alors comment vous êtes tombée dans la marmite euh, et de l'UDAF et de l'illettrisme vous euh, Charlotte
4: Alors c'est un parcours un peu atypique C'est euh, vraiment très personnel. Donc, en fait, j'ai une licence espagnole à la base que j'ai passée à Rennes 2. et euh, je me suis Entre tout... deux grèves Entre deux grèves, oui. En plus, c'était vraiment la période <rire> bien, euh, bah, bien gréviste de Rennes 2. Donc, euh, finalement, j'ai réussi à avoir ma licence. Euh, au cours de mes quatre années d'université, je me suis toujours un petit peu euh, intéressée à la science du langage, la didactique des langues. Et en fait, je suis partie un an en Espagne à enseigner le français auprès de collégiens Et de lycéens Parallèlement, euh, j'ai trouvé une entreprise euh, Où j'ai donné des cours à des adultes Et en fait, là, le fait de m'adresser à un public adulte euh, On va dire que je dirais pas que c'est plus facile avec les collégiens et les lycéens mais ça donne un petit euh, un petit degré euh, plus difficile ou peut-être un défi à se lancer parce qu'un adulte quand ils veulent nous dire euh, merde, ils nous, ils nous disent merde alors que les collégiens et les lycéens ont, vous disent plutôt... merde
2: aussi et vous alors êtes en Espagne pas trop ah oui, en Espagne, et sont... on va
4: dire qu'ils sont peut-être mieux éduqués que les français, je sais pas mais moi en tant que prof de français là-bas je l'ai pas vécu euh, euh, pas, j'ai pas vécu avec des élèves assez rebelles et donc, du coup, je suis revenue en France avec la volonté de devenir formatrice pour adultes. Et euh, bref, en fait, au sein de mon expérience en Espagne, j'ai eu ce rapport à la barrière de la langue, difficulté de, de langage. Et euh, du coup, je me suis intéressée à l'alphabétisation donc du coup les étrangers qui ont la barrière de la langue ou les français langue étrangère qui ont été scolarisés ou non et euh, du coup je me suis renseignée aussi euh, sur l'illettrisme euh, donc là j'ai vu les chiffres alarmants euh, de l'illettrisme en France et euh, je me suis dit que peut-être ma petite personne pourrait apporter ouais. une petite pierre euh, à hein? l'édifice, l'édifice de la lutte.
2: Mais euh, ah, par contre, je sais pas moi, en 2012, on pourrait se dire que 85% d'une classe d'âge qui va avoir son bague, etc., mmh. les est quelque chose d'extrêmement marginal et
4: pas du tout apparemment d'après les. Alors dans les idées reçues, très certainement. Euh, dans la réalité, on... il y a l'Insee qui a fait une étude en 2004-2005 sur des ménages français. Des... des... Une bonne partie des ménages français, du coup, pour euh, nous donner des chiffres sur l'illettrisme, euh, je vais juste définir l'illettrisme. Oui, bah, je, euh, je, ouais, je la question avant. que j'allais vous poser en ouais. fait, c'est quoi la différence entre l'illettrisme et
2: l'analphabétisme
4: ouais, voilà. euh, Donc, du coup, y, on, va y, on va avoir vraiment trois notions dans tout ce qui est vraiment barrière de la langue ou du langage à proprement parler. On va avoir donc l'alphabétisation. Donc, euh, les personnes analphabètes, c'est des personnes qui n'ont jamais été scolarisées. Donc, généralement, savent on, ni lire ni écrire. Pour ni simplifier. lire ni écrire, mmh. mais avec l'idée qu'il n'y a pas eu de scolarisation voilà. avant dans l'enfance ou euh, dans la vie, euh, dans, dans leur vie. Donc ces personnes-là, ce sera certes, plus majoritairement des personnes étrangères qui n'ont pas eu accès du coup à la scolarité dans, dans leur pays d'origine, notamment des femmes, parce qu'il y a encore certains pays où la scolarité euh, euh, accessible aux femmes euh... parce que
3: c'est un truc qu'on oublie on peut être analphabète par exemple être d'origine étrangère vivre en France et être doublement pénalisé analphabète même dans sa propre langue d'origine voilà et, et du coup, un alphabète, est-ce qu'on peut dire par exemple qu'un étranger qui parle pas la langue est un alphabète
4: Ah non, pas du tout. Ça, ce sera, quoi, alors, on va dire, un, euh, on parle de français langue étrangère. Donc en fait, euh, les français, on va dire, j'appelle ça les français langue étrangère parce qu'ils rentrent, on va dire, dans cette notion. Mais euh, le français langue étrangère, ça va être, ça va, va s'adresser, on va dire, aux, aux immigrés. Qui eux ont été scolarisés dans leur pays d'origine et euh, la, qui la ne langue. pratiquent pas le français. Par exemple, moi demain je pars en Chine ou euh, je ne sais euh, dans quel pays je ne parle pas la langue et ben je suis aussi pénalisé que euh, arrivant en France. Mmh. Voilà, c'est vraiment la barrière pure de la langue et on va dire que la, la seule difficulté qu'ils ont, c'est voilà apprendre le français. Mais le mécanisme d'apprentissage a déjà... Euh,
3: Donc c'est plus facile pour un, euh, pardon, -moi, oui. pour un étranger d'apprendre la langue française s'il connaît déjà bien sa propre langue que pour un alphabet de, la de sa langue d'origine.
4: Euh, oui, je parlerai pas de plus facile, mais ça va être une approche différente. Et l'illettrisme, alors c'est quoi Alors l'illettrisme, du coup, euh, l'illettrisme on, on s'adresse à des euh, personnes qui ont été scolarisées en langue française, donc en France ou en pays euh, francophones, et en fait qui, malgré cette scolarité-là, n'ont pas acquis ou ont perdu les compétences de base, donc à savoir la lecture, l'écriture et le calcul, pour se débrouiller au quotidien. Donc là, on parle pas d'écrire un mémoire ou d'écrire un livre ou quoi de que ce soit. C'est des, des phrases simples on des... Parle des... Ouais, voilà du hum. quotidien pur. Euh, rédiger une liste de courses, faire la scolarité, euh, suivre ouais. la scolarité de de son enfant.
3: Faire un chèque.
4: Faire un chèque, euh, voilà, faire un chèque. Toutes les activités, bah toutes les toutes les petites choses du quotidien qui bah du coup deviennent une difficulté pour les personnes qui n'ont hum.
6: pas Mais ces
4: compétences-là.
2: C'est-à-dire, que c'est quelqu'un par exemple qui va écrire avec plein de fautes d'orthographe ou phonétiquement ou qui n'arrive pas à écrire
4: Alors il va y avoir plusieurs euh, niveaux parce qu'en fait toutes les personnes en situation d'illettrisme sont différentes parce qu'ils ont eu un accès différent à la scolarité, ils ont tous un passé différent, ils ont tous voilà, un vécu différent comme, euh, comme euh, tout le monde autour de cette table. Mmh. Mais euh, du coup, en fait, chaque personne en situation d'illettrisme va être, on va dire, à accompagner ou à, du coup, à prendre en compte vraiment euh, au cas par cas parce que les causes vont être différentes selon les différentes personnes et aussi il va y avoir la scolarité est-ce que la est-ce qu'il y a eu abandon de la scolarité Déjà Est-ce que la scolarité a été euh, faite jusqu'à 16 ans malgré les lacunes qui ont pu se développer au cours de cette scolarité-là euh, Quelles sont les causes de cette perte ou de ce manque de compétences C'est voilà plein de, plein de facteurs totalement différents qui mettent du coup les personnes en situation d'illettrisme bah, dans une situation totalement différente. Il va y en avoir certains qui vont très bien lire. Alors après, il y, a la, il, y a, il y a la problématique de la compréhension du texte qui se pose. Il va y avoir euh, des personnes qui vont pas du tout savoir écrire, mais euh, avoir euh, la conscience que, par exemple, un un, un P, P c'est le son P. Okay, Alors,
2: la savez, fameux, voilà, fameux, voilà. On pourrait en parler à les fameuses méthodes dites globales. <rire> Exactement.
4: Ou, euh... Et, et donc voilà, donc, tout ça pour dire que chaque personne est à prendre, on va dire, au cas par cas. Euh, on ne peut pas faire de vérité générale sur l'illettrisme, mais encore moins sur les personnes en situation d'illettrisme.
2: Et est-ce qu'on peut devenir ce euh, quelqu'un qui a été à l'école, qui sait lire et écrire, est-ce qu'il peut devenir illettré au bout d'un moment Parce que, alors, Je ne sais pas si c'est une, une légende ou pas, mais ouais. on dit souvent que les gens qui n'écrivent jamais, qui ouais. ne lisent jamais, eh ben on oublie en fait, tout simplement. De...
3: Ou ouais, à défaut d'oublier, à mon avis, je dirais ils ont plus des problèmes.
4: Oui, alors après, euh, voilà, il faut voir aussi le cas, je pense. Euh, il faut voir du coup la scolarité, comment ça s'est passé. Est-ce que à la base, la scolarité ou du moins les acquisitions ont été euh, bien acquises ou non Déjà, s'il y a un socle fragile, bon, on peut penser que du coup... La continuité sera aussi fragile, puis, voire même plus.
3: Dans la vie courante, on est quand même toujours amené à, ré à rédiger des tout petits écrits. Pas, euh, pas forcément. Un pas forcément. C'est vrai que du dont on parlait tout à l'heure, faire un calcul simple, vérifier. Et pas forcément. Vous pas forcément, forcément parce qu'il
4: suffit que, par exemple, vous soyez en totale osmose avec, je ne sais pas, un ami ou votre femme ou quoi que, ah, que ce soit. Et puis Et vous détournez,
2: on... enfin, vous utilisez des stratégies, en enfin, fait, voilà. pour.
4: Euh... C'est par exemple, moi, je ne sais pas trop jongler. Je sais, mais pas trop. Et ben, j'évite de jongler.
2: Et donc on va trouver des
4: c'est des exemples on va dire un petit peu tout tout bête mais voilà la lecture et l'écriture c'est c'est dur à à prendre conscience de ça mais c'est c'est comme le vélo si on apprend mais vraiment Très rapidement au début, eh ben le vélo, ça s'oublie aussi. Si, si, en fait, si euh, le cerveau ne le grave pas comme automatisme, c'est comme la lecture et l'écriture, ça s'oublie.
3: On peut ça... être un illettré, par exemple, dans le domaine administratif. Moi, je serais un illettré des impôts, par exemple. <rire> oui, parce qu'on ne s'y
2: intéresse pas aussi dans, non plus. Il y a bon, cette les bah... impôts.
3: C'est vous qui remplissez votre feuille d'impôt. En fait,
2: s'il n'y a pas une pratique, c'est pré-rempli, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton. C'est déjà beaucoup. Donc, en fait, si on n'entretient pas le fait de lire et d'écrire, on peut se retrouver à long terme dans une situation
4: de difficulté de compréhension où, euh... Euh, Oui et non, j'appuierais quand même bien sur vraiment euh, les compétences de, de base. Est-ce que, est voilà, que les acquis sont là, que les acquis sont là Si les acquis sont là, ça va être difficile de basculer dans une situation d'illettrisme. Peut-être, euh, voilà, euh, nécessiter une remise à niveau ou quoi que ce soit, mais on ne va pas vraiment plonger dans l'illettrisme euh, si euh, les, les connaissances vraiment de base, les acquis, sont solides dès euh, les premières années où on commence à écrire, lire, donc au jour d'aujourd'hui, c'est moyenne ou grande section, je crois. Ouais,
3: ça, ouais. Alors, je dirais ouais, il y a les acquis. Après, il y a le CP, quoi. Oui, euh...
4: bah le CP, la classe de base, on va dire pour ouais, euh, pour, 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 un rallye, pour fixer un petit peu ces connaissances. là Un petit dix pour ouais. essayer de se rafraîchir. Si vous va...
3: nous mettez quoi, les Fuzzy les fuzzy blizzard et, 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 et Iceman
2: euh, Non, mais je crois que c'est du bon garage, du vieux bon garage euh, des années 90. Voilà, c'est parti. Miracle worker, oh. évidemment. Oh. <rires> Ah bah tiens là là, là. mais mets, euh, mets à l'aise Et donc on va t'équiper, on va t'équiper,
0: on donc ça
2: tu dises what C'est bit said it à l'aise parce que je
6: suis
2: euh, l'a de mettre dans la position du en fait euh, les questions qu'on euh, que peuvent se poser les, les gens qu'on l'homme. Et pourquoi ma bah, grand-mère, qui a été à deux ans, ne se fait pas beaucoup de Est-ce que c'est un peu de méthode
0: Already gone, little baby Already gone right now I said you will, 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 will Already gone I said you will, 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 will Already gone Well, now that I'm gonna take me home
2: Voilà, toujours en compagnie de Charlotte et de Cédric où bah, on parle de dilettrisme et puis on va peut-être euh, bah, discuter un petit peu avec euh, Cédric. Alors bonsoir Cédric, vous étiez vu aussi euh, en tant que grand témoin <rire> il, y a, il y a six mois. Euh, vous avez quel âge Cédric 37 ans. 37 ans.
5: Ouais. Et vous, vous avez euh, vécu une, une situation de dilettrisme Oui, que je vis toujours. Que vous vivez toujours voilà. quoi bah, je, sais, je sais lire, hum. mais sinon je, au niveau écriture je ne sais pas écrire quoi. J et je commence, je commence maintenant à décrocher un peu l'écriture depuis chez l'UDAF Mais avant d'être à l'UDAF par exemple, euh, j'arrivais pas à former les lettres. D'accord. Voilà.
3: Et là, vous, là et alors justement, c'est ce qu'il y a de rigolo tout à l'heure. On en parlait quand on préparait l'émission avec Charlotte et avec vous. Les amis, il s'est passé pas mal de choses euh, depuis que vous êtes venu. Est-ce que vous pouvez nous parler, je sais ouais. pas, en deux mots de votre parcours euh, avant d'aller ouais. à l'UDAF par exemple
2: qu Comment est-ce qu'on devient illettré ou comment vous êtes euh, vous êtes euh, retrouvé confronté à ce problème-là en fait
6: ben que moi, la
5: prof... Non moi c'est c'est dû à l'enfance quoi. Moi ça a été décelé à la maternelle, à la maternelle. Et puis c'est vrai que ben mon... je suis encore jeune mais bon à mon époque on est des les gamins comme maintenant. Mmh. Donc voilà. Donc moi j'étais mmh. parqué dans des institutions des choses comme ça. Ah, au, ben lieu la au lieu de voilà. Au lieu
3: d'intégrer un CP on vous a envoyé dans différentes institutions. Ben, je suis
5: resté j'ai quand même été intégré un CP. J'ai quand même été intégré un CP ou je suis resté bloqué au CP jusqu'à mes 14 ans en fait. C'est vrai que ça paraît difficile à croire mais je suis resté voilà bloqué là. Et après, c'est là qu'on m'a parqué dans les institutions, des choses comme ça. À 14 ans. Voilà. Donc, c'est entre... quand on a vu que je décollais pas, quand on a vu que c'était pas normal qu'à 14 ans je suis encore là-dedans, plutôt que de m'aider, on m'a, m'a collé dans les IME. Oui, d'accord. Voilà. Les, les, euh... les 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 institutions spécialisées. Mais vous n'avez pas intégré un, un IME avant l'âge de 14 ans Non, non, non. J'ai été, j'ai été parqué que dans des trucs comme ça. Donc, euh, au lieu de m'aider. Donc, en fait, j'ai jamais évolué d'une classe, euh, voilà. Donc vous disiez vous avez à lire en fait sans trop de problèmes c'est l'écriture qui vous pose un voilà. mais lire encore j'ai des difficultés quand même parce que je par exemple j'ai des difficultés à lire à voix haute Mmh. à voix haute, à voix haute, euh, voilà, je perds mes moyens, je, je bafouille. C'est pas, vous savez que c'est pas l'exercice le, le, le plus facile. Par
3: exemple, quelqu'un qui on demande de lire un texte à voix haute et on lui pose un que, une question sur ce qu'il a lu, c'est très dur, même pour un bon lecteur, c'est pas évident, surtout si le passage est long. Par contre, euh, là où je voudrais, euh, sur le, la chose sur laquelle je voudrais revenir, donc vous avez intégré un IME, un IME, c'est quoi ça Alors ça veut dire C'est
5: un institution euh, spécialisée, je sais pas comment on définit ça. C'est un institut
4: médico-éducatif.
5: Ouais, voilà. voilà.
3: Et donc là à 14 ans, vous intégrez un IME oui. et là on vous on, on vous aide de quelle manière là Ben on
5: m'a pas vraiment aidé parce que c'est vrai que j'ai été mis ben parce que l'IME je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est que l'IME voilà, euh, j'ai été mélangé avec avec des trisomiques oui, des, euh, des, voilà, des, des voilà. légers enfin des euh... voilà des trisomiques et puis euh, ben genre handicap comme ça quoi. Et mm -hmm. en fait euh, moi j'étais l'un des seuls qui savait pas lire et écrire euh, qui me suis retrouvé avec des trisomiques oui, Alors que j'avais pas ma place dans ce genre d'institution. Voilà. Et donc en général, bah, on bah, ne vous aide pas dans ce genre d'institution. Moi, j'ai rien appris, moi, là-dedans. À part faire des ateliers, bricolages, des choses comme ça, c'est tout ce que j'apprenais, quoi, là-dedans.
3: Euh, voilà. Alors, vous avez, du euh, coup, vous êtes sorti à quel âge, vous, de, de ces IME, là
5: Ben, bah, moi, je, je, suis par, je suis parti, en fait, de moi-même, en fait. Moi, je suis parti. Euh, parce qu'en fait, on ira jusqu'à 18-19 ans. Et puis, en fait, moi, j'ai tout lâché, quoi. À, à mes 18 ans, j'ai décidé de tout lâcher. Parce qu'en fait, après l'IME, en fait, le, le passage obligé, en fait, euh, si je peux dire. C'est que c'est le C.A.T. voilà et moi j'ai refusé d'y aller. Mais vous ne vous considérez pas comme un handicapé Bah non parce que le C.A.T. c'est la même chose on sort oui, de le... Tout ça. Oui. Et moi j'ai pas du tout ma place là dedans quoi. Et le problème il vient d'où alors
2: en fait c'est euh, un problème de méthode c'est un, un problème de, du fait que une, bah ça vient de mon structure...
5: voilà non ça vient de mon enfance et tout ça de d'une famille assez compliquée tout ça donc ça vient de tout ça aussi quoi. On est plus ouais dans le traumatisme que voilà dans la... parce que mes voilà mes parents ont divorcé quand j'avais 7 ans donc euh, apparemment j'aurais fait un traumatisme au niveau de ça. Mmh. Voilà et puis mes parents m'ont beaucoup délaissé aussi parce qu'ils n'ont pas voulu m'aider donc voilà, ils ont plutôt favorisé mon frère donc euh, si bien que grâce à ça bah, mon frère a pu faire des études alors que moi, ils m'ont, voilà, moi, ils m'ont laissé carrément sur le, bas, sur le bord de la route, quoi. D'accord, C'est le frère, le fils aîné Ouais, moi j'étais le fils aîné, voilà. Ah, ça c'est le
2: rôle voilà. du fils aîné. C'est pas facile d'être le fils aîné. Vous le petit dernier, souvent. Ouais, là, mais alors, beaucoup quand, de vous a,
3: quand vous avez reçu merc... euh, mercredi dernier, il y, dire, mois. il y a quelques mois, par contre, euh, vous avez refusé d'intégrer, comment dirais-je, un CAT. Vous avez suivi une formation et vous avez, vous êtes mis à travailler.
5: Oui, voilà. Je me, suis, je, me suis, je, me suis, je me suis débrouillé par moi-même, en fait. Hmm. Et donc, euh, non, non, mais moi, je fais un peu de tout, en fait. Je, euh, parce que du fait de mon handicap, je ne peux pas être trop difficile non plus au niveau des boulots. D'accord. Parce que quand on demande des, des, des qualifications, du je ne peux pas être trop difficile. Donc, en fait, je, je pense qu'il se présente en intérim, des choses comme ça, quoi.
3: Oui, ça vous a permis quand même d'être autonome, là. On vous a vu avec ah, oui. une superbe voiture. Par contre, vous avez passé le permis.
5: Oui, j'ai bah, le permis moto, j'ai le permis voiture. J'ai réussi à passer mes deux permis. J'ai même, même eu, euh, à une époque, mon cassès Donc, euh, voilà, pour être cariste. Et parce que j'ai réussi aussi mon cassesse. Donc euh, voilà. Mais parce que, voilà, parce que mon parcours, en fait, c'est que j'ai rencontré des gens, que ce soit même à l'auto-école, euh, des gens qui comptaient pas leurs heures et qui m'ont aidé pour que je décroche ça. D'accord. Voilà. Donc euh, voilà, c'est grâce à ces gens-là que j'ai pu avoir le, le permis, des choses comme ça. quoi.
3: Parce que du coup, c'était pas évident. Il fallait se cogner le, le, le code de la route après les épreuves.
5: Ah oui, mais je suis tombé dans une autre école où le, le, le responsable, en fait, il comptait pas ses heures. J'ai vu des fois rester jusque 21h à l'auto-école. On peut peut-être dire son à... nom, parce que voilà, pour fois. C'est rare.
3: <rire> c'est rare. Quelqu'un <rire> qui était pas là pour, pour plomber le client. C'était quoi, quoi l'auto-école, là? Bah,
5: c'était à Saint-Malo. C'était euh, GP, GP euh, Moto. Ah ah. Voilà. Et c'était à Saint-Malo. Et en fait, ben bah, voilà, il comptait pas ces heures pour, euh, voilà, pour que ça rentre là-dedans, quoi.
3: Et c'est comme ça, il s'est aperçu petit à petit que vous aviez des soucis, puis il s'est dit, tiens, je vais, je vais l'aider à passer son permis. Oui. Vous ne le connaissiez pas avant
5: Non, je ne le, le connaissais pas avant. Et en fait, quand je me suis inscrit à lauto j'ai expliqué mon problème. Et en fait, il a tout fait pour que j'aie mon code. Yes. Et grâce à ça, méthode, m'étonne. En fait, euh, une chose qui est, qui est assez extraordinaire, je pense, pour quelqu'un comme moi qui est éditré, c'est que mon code, je l'ai lu du premier coup. Un, un. Oui, ce qui voilà. est pas évident. Non, est là, là, je, oui. Le code, oui. voilà, je l'ai lu du premier coup. Et pour quelqu'un comme moi qui est. Voilà. Donc, euh, je sais que grâce à ça, méthode, m'étonne, en fait, euh, voilà. ça a duré des mois et des mois. Mais à la force que ça me ramache, bah, j'ai eu du premier coup grâce à ça.
6: Yes.
3: Et donc du coup, ça vous a rendu encore plus autonome, encore plus de facilité pour travailler du coup. Oui.
2: On écoute un petit disque, puis on continue. J'ai encore quelques questions euh, à vous poser, parce que c'est vrai, c'est pas facile à dire qu'on est, est très… Euh, enfin, on, on, on en reviendra, euh, on reviendra juste après. Le morceau qui suit la de la programmation,
3: programmation. à Roger. c'est quoi ben, ouais. Je ne me rappelle plus, je l'ai mis, j'ai déjà oublié. C'est parti. Ben, attendez, il va nous le dire des rascals, rascals ah mais oui des rascals
0: people watching is one of my favorite things to help pass the time they're all making a deal out of nothing decisions to be made it seems so easy and the reason it's the things without my Hunting for ideas as the champagne pours from your ears. And we're reasoning into things without my say so. And he's sniffing his way to the top. Because the impression he gave was good. And so he stopped. And he stopped. It's enough.
2: It's It's Voilà. Toujours en compagnie de Charlotte
3: et de Et Cédric. que l'on essaye de récupérer vos conneries sur la météo à Jean-Loup, la je terre est sèche, vous voyez notre météo de merde qu'on a.
2: Non mais faites-vous euh, réfugié climatique au Sahel, vous allez comprendre vite euh, fait. Euh, oh, la bière elle est pas fraîche, oh, bah euh, ensuite bah ensuite a pas de frigidaire là-bas, là, là. euh, Et les pharmacies, je vous en parle pas.
3: Ah bah c'est sûr est que notre bière, en plus. Et en plus, à jours de marche, et en plus euh, je suis même pas d'accord avec vous parce que notre bière elle est même pas fraîche non plus. Bref, nous sommes toujours en compagnie de Cédric et Charlotte, nous sommes toujours en compagnie de Charlotte, donc de LUDAF35, je dis pas de bêtises. C'est ça. Et Cédric, qui vient témoigner justement de ses soucis en tant que euh, c'est bien ça. Oui. Alors euh,
2: juste, euh, justement, euh, est-ce que vous avez été dans un déni dans un premier temps, c'est-à-dire de Non, non, ça va. Est-ce que vous avez accepté cet illettrisme euh, assez rapidement oh, Ah moi l'ai accepté de bonheur.
5: Ouais, l'ai accepté de bonheur. Euh, euh,
2: euh...
5: Oui, c'est pas, pas assez à dire euh, quand vous dites aux gens. Bah, j'ai du mal à lire et à écrire. Euh, ah à... oui, mais moi je m'en suis jamais caché. Même étant gamin, je m'en suis jamais caché. Moi, bon, ce qui vous ça s'est donne... souvent retourné contre moi, mais je m'en suis jamais caché. Donc voilà. Ouais, ce qui vous donne une certaine force, et qu'on n'est pas dans les
3: gamins sont d'une gentillesse exquise entre eux. Ouais, voilà. Vous n'avez personne ne vous a jamais absolument fait chier. Non,
5: j'ai souvent été la tête turque étant gamin à cause de ça. Voilà. Donc. Et qu'on est dans le déni, on n'a pas envie de progresser non plus. Donc vous, rapidement,
2: vous êtes rendu compte de ce problème-là. Oui, voilà. Et vous avez envie de progresser. Est-ce qu'il y a plusieurs
5: étapes eu, allez, je m'en fous, ou est-ce qu'il y a toujours une volonté de vouloir vous en sortir? Bah, j'ai toujours eu une volonté de m'en sortir. Mmh, c'est le... pour ça que je me suis toujours débrouillé, j'ai jamais rien demandé à personne. Donc j'ai toujours essayé de me débrouiller par moi-même. Donc Et... voilà, il n'y a, bah, a que pour les papiers, des choses comme ça, que j'ai souvent demandé aux gens de m'aider. Pour remplir mes papiers, des choses comme ça, des choses administratives par exemple. Voilà, qu'il qu faut bien remplir en général, ça c'est des choses que je suis incapable de faire. Donc j'ai souvent, j'ai pas hésité à demander aux gens de, de m'aider à remplir ce genre de papiers par exemple. Ou par exemple, quand, quand je vais faire des courses, par exemple, un chèque, j'ai jamais hésité à demander aux gens de me remplir le chèque. Voilà. Aujourd'hui encore
3: Aujourd'hui aujourd encore, au, vous avez besoin d'aide.
5: Aujourd'hui encore, euh, bah non, parce que maintenant j'ai ma, bah ma femme, et c'est vrai que ma, ma femme est beaucoup là aussi, quoi. Mmh. Donc, mais avant que je connaisse ma femme, non, je me débrouillais tout seul. Mais maintenant, ouais, là, je me repose beaucoup sur elle, en fait, pour euh, voilà, pour euh, genre de, pour genre de soucis. Je
3: fais, je fais pareil pour les impôts. Hein. Et <rire> comment dirais-je, et pas que pour les impôts d'ailleurs. Il y
5: a qu'à cliquer, Roger. Là, vous cliquez. Voilà, et comment
3: dirais-je, dire... vous avez franchi, vous avez franchi, il y a combien de temps vous la porte de Ludaf, alors du coup euh,
5: ça fait un an.
3: Un an, un, an, un an, tout rond. Un an, Qu'est-ce qui vous a poussé à, comment vous avez eu connaissance de l'UDAF et qu'est-ce qui vous a poussé à franchir cette porte
5: Ah, bah, j'ai eu connaissance de l'UDAF en fait, en regardant un reportage à la télé en fait. Je, j'avais bah pas entendu parler de l'UDAF, j'ai entendu parler d'une association en fait, que, ben bah, notre ancienne première dame euh, s'occupait. Voilà.
3: Euh, comment elle s'appelait euh, euh, laquelle la première la deuxième <rire> la troisième Carla Bruni Carla, Carla Bruni, Bruni voilà et s'est occupée d'une fondation ben bah oui, elle s'en
4: occupe encore elle s'en en voilà.
3: elle vous a pas abandonné
4: et ben pour l'instant non donc oh. euh, moi je vois pas pourquoi elle arrêterait vu que c'est une noble cause qu'elle défend
2: alors euh, il y a euh... pas une rémunération derrière non c'est bénévole ou euh... pas bah, en oui, tant oui, que une fondation <rire> comme je, je rappelle Coluche à Resto du cœur la candidatise qui mmh. touchait du pognon en tant que président du Resto du cœur qui touchait du pognon en tant qu'administrateur enfin bref Sais rien. Bah moi,
4: euh, si malheureusement. Je sais Et donc, le service mais faut pas dire du mal de Coluche. Alors Je
3: croyais que Carla Bruni, moi c'était une, une fondation contre le SIDA ou en tout cas d'aide aux victimes du SIDA qu'elle animait.
4: Alors pas du tout. Euh, sa fondation s'appelle Sortir de l'illettrisme. Donc euh, je crois que ça parle de... Elle parle oui. d'elle-même. Mais du coup elle a commencé il y a environ, il me semble, c'était deux ans. Ou quelque chose comme ça. D'accord. Et euh, du coup, elle a fait des appels à projets. Et l'UDAF, a, lors de la mise en place de, du service en janvier 2011, a fait une demande... La fondation a répondu présente et ça fait euh, deux ans de suite euh, du coup qu'elle répond euh, présente euh, à travers
3: comment à travers quoi des, des aides financières
4: voilà des aides financières pour pouvoir bah, du coup euh, bah, euh, nous permettre d'acheter du matériel euh, de faire euh, de l'information de la sensibilisation un petit peu tout le de, tout le travail de du service en fait ah, moi ça
3: me choque un petit peu parce que comment dirais j'avais une question justement moi sur le financement de l'Udaf mais euh, comment dirais je moi quand, quand c'est les fondations qui suppléent à à l'incurie de l'État, je suis toujours un petit peu gêné parce que bah, si euh, notre bonne dame Carla elle a des sous, bah, c'est bien. Et puis si notre bonne dame Carla et bah, elle n'a plus envie de donner des sous, il n'y a plus rien à part euh, notre bonne dame Carla euh, qui s'occupe de financer l'UDAF par exemple dans ses missions contre l'illettrisme.
4: Alors contre l'illettrisme, on reçoit euh, depuis peu des financements euh, euh, de la ville politique de la ville essentiellement. Mais en fait, d'un point de vue des financements, on va dire que le service de lutte contre l'illettrisme est un peu particulier parce qu'il n'y a pas de poste à rémunérer. Ah, ah, ah. Pourquoi C'est parce qu'en fait, je suis donc du coup chargé de mission du service de lutte contre l'illettrisme en mission de service civique. Alors la mission de service civique, je vais expliquer rapidement. Alors justement, ouais,
3: parce que je voulais en revenir là-dessus. Vous nous aviez ouais. tenu un propos assez positif, parfois sur le service civique. Alors
4: très positif, oui. En fait, donc le service civique dans les grandes lignes, hein, c'est un une mission, on va dire, pour rendre service à la société qui est destiné aux 16-25 ans.
3: Et donc nous, Jean-Loup, on ne peut plus rendre service à la société, nous c'est ah bon <rire> Vous voyez quand même ah les gens c'est disent autre chose que vous, Grovitch, qui m'a bien jugé plus vieux que mon frère. Ça, c'est la grande classe, ça fait plaisir. Vous hein. allez chercher un peu aussi. Hein.
4: Non, donc du coup, c'est des missions euh, proposées aux 16-25 ans dans des domaines, du coup, euh, donc, euh, pour le redire, pour, euh, pour rendre un service à la société. Donc, ça va être sur euh, différents domaines. Par exemple, l'éducation pour tous, le développement durable, euh, faire des actions avec les personnes âgées et tout ça. C'est vous qui trouvez votre mission Oui. Oui, en fait, euh, bon, en gros... Comment j'ai trouvé ma mission de service civique? Euh, je suis allée sur le site du service civique, donc servicescivic.gouv.fr et euh, du coup en fait il y a euh, euh, plusieurs annonces selon bah, les départements, les actions aussi du coup. Donc moi l'illettrisme c'était dans l'éducation pour tous. Moi je cherchais vraiment une, une action euh, dans, dans ce thème là. Après il peut y avoir, euh, euh, je sais qu'on peut partir à l'étranger pour reconstruire un village euh, euh, qui a connu une catastrophe euh, naturelle. naturelle. Donc euh, c'est vraiment le, le panel d'action est vraiment euh, très très large. Et euh, alors pourquoi le bilan est positif pour ma part et je pense pour euh, beaucoup de personnes, c'est qu'en fait c'est euh, donc minimum 24 heures par semaine. Ça dure un an Entre 6 mois et un an. Donc, généralement, euh, moi, je vois sur tous les volontaires services civiques... Donc, du coup, on n'est pas salarié, euh, pas employé, on est volontaire, on appelle ça. Tous les volontaires services civiques que j'ai pu rencontrer, du coup, par le biais de réunions services civiques euh, en ille et vilaine euh, tout le monde a un message très positif parce que en fait, ça nous apporte une, une expérience euh, vraiment extraordinaire. Parce que n... si... est-ce que
3: c'est davantage par exemple on a eu ce souci là nous, il y a 15 jours avec les EVS où mmh. on se rendait compte que ben, par exemple les EVS après quand ils essayaient de faire valider les acquis qu'elles avaient euh, obtenus à l'issue de leur, leur, leur boulot d'EVS, de on leur disait ben, c'est un métier qui n'existe pas, mmh. est-ce que vous avez le même souci pour valoriser après ce que vous avez fait
4: alors euh, moi aujourd'hui euh, cette question je me la pose parce que ma mission de service civique euh, se termine le 23 octobre donc euh, dans euh, trois mois déjà. Et euh, donc, du coup, moi, je me suis posé la question, est-ce que mon expérience sera reconnue pour éventuellement un futur poste ou quoi que ce soit Et euh, effectivement, du coup, les, les missions que j'ai pu accomplir et les tâches qui m'ont qui été confiées cette année, euh, c'est vraiment de l'expérience pure. Ça m'a appris euh, bah, des fois sur le tas, des fois euh, par, euh, du coup, des apports théoriques que j'avais aussi, bah, notamment par euh, bah, mes expériences passées et puis euh, mon l'université mon expérience à, à la fac euh, c'est vraiment reconnu parce que voilà c'est en plus le service où je suis c'est un voilà c'est un vrai service qu'on est en train de de monter de développer on crée un, une dynamique ah ah. et vraiment l'expérience est vraiment vraiment reconnue comme telle
3: d'accord
2: le, le service euh, civique civique c'est ce qui remplace le service militaire hein, c'est ça non dans l'esprit euh, il me semble on peut avoir le choix soit on le fait pour soi on s'investit
3: euh, volontaire mais rémunéré quand même
4: alors, rémunéré, non. On appelle ça une gratification.
3: Ah.
4: Alors, il me semble, je crois que c'est gratification. Peut-être que ce n'est pas le mot juste, mais ce n'est pas salaire. Euh, bon, ça, c'est le petit point négatif de sans la chose.
3: C'est combien, cette gratification
4: Donc, alors, du coup, pour 35 heures par semaine, puisque je suis en 35 heures par semaine, je touche 540 euros par mois.
3: D'accord. Donc, un petit peu moins encore que le VS, alors ah oui euh, alors, <rire> À côté de ça, vous avez le droit aux aides, par exemple, je sais pas moi, aide au logement, euh, comment s'appelle le truc euh, à Martin Hirsch, là, euh, comment il s'appelait euh, Le ce qui remplaçait le... Oh bordel, aidez-moi Le truc de Martin le Hirsch... RSA. Le RSA Le RSA. Alors
4: le RSA peut compléter euh, la gratification du service civique, euh, donc on a le droit aux APL. Euh, autre point négatif, on ne cotise pas pour le chômage donc euh... du coup euh, quand mon expérience s'arrêtera Je n'aurai pas de droits ouverts au chômage Donc c'est pour ça que je compte sur D'éventuels futurs employeurs
3: mmh, pouvez... <rire> euh, Bah oui
4: Mais euh, donc voilà Il y a, y a certains côtés négatifs Mais euh, moi personnellement dans mon expérience Vraiment bah, personnelle au sein de l'UDAF C'est vraiment du positif qui ressort parce que c'est une expérience vraiment humaine, professionnelle, parce que ça nous forme à un métier euh, auquel on n'est pas forcément ferme, formé. Moi, je, je suis en train cette année d'être formée. Euh, je passe une licence pro pour devenir formatrice pour adultes. Mais euh, voilà, c'est tout un enchaînement de, du d'apports théoriques, pratiques, professionnels, personnels. Et c'est vraiment une expérience très très riche. On s'écoute à le tennis, on
2: Il verra a... après euh, oui. sur Cédric. Euh, J'ai encore quelques questions à lui poser, euh, mine de rien. C'est parti All right. <laughs>
1: The self-sty environment made you smile!
3: <sus> voilà, alors que Jean-Loup fait mine de s'intéresser au football, nous sommes toujours je, en je, je suis pas un train de, de Cédric store, et de Charlotte. Ah, je ne règle pas le store, je vous ai mis un ventilo, la bière au frais, je caille. Bah <sus> <déconner. rire> J'ai chopé un rhume, voilà. <rire> J'avais déjà un rhume. Donc vous disiez, vous, Jean-Loup, avant que nous coupions oui, que pour ce qu disque, dit... que vous aviez une question à poser. Une question,
2: peut-être, on l'a pas évoqué, bah, quel pourcentage il est très en France
4: alors, le pourcentage illettré... Très...
2: Ou le nombre de personnes, c'est... Le...
4: Ça va être 9% de la population. Ah, c'est énorme. Donc, ça équivaut à 3 millions de personnes en France.
3: Par rapport aux autres chiffres, en Europe, c'est quoi
4: Alors, en Europe, alors euh, le problème avec l'illettrisme, c'est il euh, y a certains pays où il est reconnu. Mmh. Voilà, où on va dire l'État Qui... reconnaît que euh, l'école a failli.
6: Oui,
3: oui. Et... et quand on veut pas le reconnaître, on et... a 2% d'illettrés.
4: Non, quand on veut pas le reconnaître, il y a que des analphabètes.
3: donc ils ont jamais appris, c'est pas de notre faute, c'est parce qu'ils ont jamais fait l'effort.
4: Voilà, c'est ça. Je vois par exemple en Espagne parce que du coup moi je me suis renseignée vu que j'étais en Espagne quand j'ai on va dire approfondi le sujet de l'illettrisme, le mot illettrisme ou la notion d'illettrisme n'existe pas. pas. Bon après voilà, selon les pays, après on est en France, on a un système syllabique, euh, un système pardon, alphabétique très compliqué. Donc voilà, il faut prendre tous les pays aussi avec leur langue. Euh, on peut pas, on peut pas vraiment faire de comparaison.
2: Oui, pas que c'est euh, le, le russe en cyrillique, on peut pas faire de faute il Tous les lettres ah se oui prononcent euh, un peu comme les moutons de, de pagnol. Tous ouais. les lettres se prononcent. Ouais. Il pas que
4: faire des fautes d'orthographe, c'est pas, c'est, c'est quasiment impossible. Mais ouais. je vois en espagnol, l'orthographe, on va dire, n'existe pas.
3: Et pour les euh... pays qui reconnaissent l'illettrisme, c'est quoi les taux, vous savez. Alors
4: l'Allemagne doit tourner autour de, euh, il me semble, c'est sept. Mais euh, après, il faut voir aussi la population française, la population allemande, mettre un petit peu euh, du coup les, les deux populations, euh, on va dire... Euh,
3: on regarde. Voilà. Donc,
4: euh, de toute manière, à partir que c'est de plus de 0%, c'est trop.
2: Mais est-ce que ça veut dire ces chiffres, je ne sais pas, 7-9%, c'est similaire. Est est-ce qu'il y a des gens qui, de toute manière seront illettrés euh, Est-ce que c'est une fatalité ou pas Alors, pas du tout,
4: parce qu'on ne naît pas illettré
3: oui. Ah oui, on le devient du coup.
4: On le devient et euh, donc alors comment on le devient euh, je ne suis pas experte en la question vu que je suis en train d'écrire mon mémoire dessus donc j'approfondirai la question avec vous d'ici quelques mois mais euh, comment on devient illettré en fait c'est, on ne peut pas parler d'illettrisme avant la scolarité vu que l'illettrisme prend en compte le fait d'avoir été scolarisé oui, parce
3: que si j'en reviens avec votre définition de l'illettrisme c'est des scolarisés en langue française mais qui n'ont pas retenu les bases du quotidien voilà c'est ça, un,
4: un. exactement et donc, du coup,
3: euh, est-ce que, par exemple, l'éducation nationale a sa part de responsabilité là-dedans Une fameuse méthode globale, euh, euh. Soit par les méthodes globales ou d'autres problèmes qui seraient à l'origine d'un tel chiffre.
4: Alors, on peut accuser l'éducation nationale, ça c'est sûr, le débat... Euh ça se défend, mais euh, donc euh, moi j'aimerais bien rebondir sur la méthode syllabique et globale euh, juste je vous place le contexte, euh, à l'UDAF en fait on, on a adopté une méthode d'apprentissage avec les adultes donc en situation d'illettrisme qui est basée sur la méthode du toucher-mouvement euh, qui est proposée par l'association Caléa.
3: alors je me rappelle, vous, <rire> vous aviez parlé de ça, alors redites-nous redites-nous euh, ce que c'est que le toucher-mouvement
4: alors le toucher-mouvement, donc ça fait un petit peu bizarre comme méthode d'apprentissage mais donc du coup Caléa, le centre d'apprentissage de lecture et d'écriture pour adultes euh, a déposé une ou va déposer euh, d'ici euh, peu une méthode d'apprentissage basée en fait sur euh, les terminaisons nerveuses du corps qui permettent de stimuler des canaux du cerveau. Donc euh, là, on Ensuite, est vraiment, mm -hmm. on est vraiment dans l'apprentissage, euh, dans l'acquisition du cerveau, du, du traitement du langage. Une sorte
3: d'acupuncture euh, qui amènerait à la, comment à l'apprentissage de, de la lecture
4: Eh ben pas du tout. Ça va être beaucoup plus rigolo que l'acupuncture. En fait, on va, euh, on va travailler, travailler avec de la pâte à modeler ou un bac à sable avec des petits picots dans le fond. Euh, euh, donc alors selon l'adulte on va adapter parce que c'est vrai qu'il y a des adultes qui n'acceptent pas de travailler avec de la pâte à modeler. Ben, oui. Donc euh, une personne qui a une estime de soi assez basse, on va pas euh, du coup accuser le coup avec la pâte à modeler qui est un petit peu bah, voilà coup... quoi, c'est en fait oui, voilà, destiné hein, aux hum. enfants quoi. Mmh. Et euh, donc alors euh, le principe est simple. Donc alors sans geste, ça va être très compliqué d'expliquer, mais euh, le principe est simple. En fait, c'est on va euh, euh, relier tout ce qui est donc terminaison euh, nerveuse donc du bras avec le toucher euh, qui euh, va être euh, on a des petits picots au bout du oh, des petits picots pardon des petits récepteurs euh, au bout des doigts au bout des doigts et en fait on va faire travailler ces petits récepteurs euh, sensitifs euh, avec toutes les terminaisons nerveuses de manière du coup en fait à apporter euh, le l'information au cerveau très rapidement de manière à ce que la lettre ou l'information soit acquise par le cerveau. Alors pourquoi je vous parle de cette méthode
3: Et quel lien avec la ouais. pâte à modeler alors justement
4: Parce qu'en fait, la pâte à modeler, ça va allier euh, le toucher, parce qu'en fait, pour euh, pour travailler de la pâte à modeler, il faut déjà la chauffer. Donc il faut la voilà, la toucher, la chauffer. Ensuite, euh, on va faire un joli petit boudin avec de la pâte à modeler. Donc c'est assez rigolo. Hein. Ça prend environ 10 minutes à former une lettre, mais euh, mais euh, le résultat est là derrière. Et euh, ensuite, du coup, on va former la lettre à, en faisant des grands gestes avec la pâte à modeler. Et alors, il y a une information qui est primordiale, primordiale c'est qu'on va former la lettre dans le sens où on la forme à l'écrit. Je ne sais pas si vous voyez, mais par exemple, un L, on commence en bas à gauche, on monte pour faire la boucle et on finit en bas à droite. D'accord Et donc, du coup, en fait, avec la pâte à modeler, on va respecter ce sens de formation de la lettre et ensuite donc là on a fait le mouvement et ensuite pour le toucher on repassera avec le bout du, de l'index sur la lettre en disant le son L d'accord voilà donc alors ça peut faire peur mais
2: non c'est des euh, moyens un peu mémotechniques en fait mais qui euh, euh, pas, pas du... mémoire non oui euh, physiotechnique le ou,
4: ou multi on multisensorielle. appelle ça. Ouais.
2: Et pour revenir aux euh, fameuses méthodes, euh, mmh. ces fameuses méthodes globales, euh, est-ce qu'elles fait autant de dégâts qu'on qu le dit, ou est-ce que c'est une bonne méthode sauf que mmh. bah, tout le monde n'est pas fait pour la méthode globale
4: Alors la méthode globale et syllabique, le plus important. Ah, la méthode globale, c'est
2: quoi déjà En enfin, fait, si on n'apprend plus euh, lettre par lettre.
4: Voilà, c'est ça va être, on va dire, on va photographier un mot ou un, euh, un, un groupe de syllabes, et en fait, par cette mémoire photographique, on va réussir à la reconnaître. Euh, dans certains mots selon à quel endroit elle est placée ou quoi que ce soit et en fait la méthode syllabique ça va être euh, euh, donc le fait que le P ça fait le son P et le, le le signe A ça fait le son A et donc P et A ça fait pas d'accord
2: quand on est de dyslexie, en fait, à la méthode globale, c'est une catastrophe, pour, pour résumer.
4: Alors, euh, je ne me pencherai pas trop sur ce sujet-là, parce que la dyslexie, c'est un sujet euh, euh, très pointilleux. Il y a plusieurs sortes de dyslexie. Euh, moi, tout ce que je peux vous apporter comme information, c'est que j'ai lu un super bouquin, mais vraiment que je conseille à tout le monde, qui s'appelle « Les neurones de la lecture » de Stanislas Dehaene. Alors, Dehan ça s'écrit D-E-H-A-E-N-E. -E -E. Pourquoi je le dis? Parce qu'il faut absolument le lire, ce vous bouquin. Dites,
3: ça s'appelle comment, vous dites, Les neurones
4: moment. de la lecture. Mm -hmm et euh, en fait c'est un livre euh, donc Stanislas Dehaene est un, un neurologue qui a travaillé sur l'imagerie cérébrale dans le traitement de l'information du langage donc tout ce qui est apprentissage de la lecture et de l'écriture et en fait il a regardé comment le cerveau réagissait chaque fois qu'on qu qu essayait d'apprendre Donc, soit par la méthode globale soit par la méthode syllabique et en fait donc euh, euh, le principe est que le cerveau La partie du traitement du langage Se trouve dans l'hémisphère gauche d'accord, Et la partie de la mémoire photographique Se trouve dans l'hémisphère droit Donc pour apprendre à lire et à écrire Il faut euh, faire appel au traitement du langage donc à l'hémisphère gauche on est d'accord et donc du coup la méthode syllabique va faire appel à cet hémisphère gauche là donc du coup va faire vraiment directement appel au traitement du langage la méthode globale, elle va faire appel à la mémoire à la mémoire photographique pardon. et donc du coup va faire appel à un autre hémisphère,
6: hémisphère
4: voilà et donc du coup en fait les canaux de traitement du langage ne seront pas stimulés
2: a... Vous
4: voyez un petit peu mmh. c'est très Stanislas Hahn l'explique Beaucoup mieux que moi C'est un bouquin qui est accessible Mais un à tout libre. le monde Bon il fait environ 250 pages il me semble Mais ça se lit mais d'une traite C'est vraiment passionnant pour quelqu'un qui est passionné ou non par la par la par par les sciences du langage ou quoi que ce soit mais c'est vraiment ça c'est vraiment à la portée de tous et euh, donc si jamais vous êtes intéressé par euh, ces informations là que ce soit une maman euh, oui. ou que, quelque chose qui est surprenant la méthode globale quand vous avez été élevé à la méthode globale vous lisez un, un texte où
2: les les lettres sont inversées etc mm. vous avez reconstitué le texte sans aucun souci euh, ouais. euh, au de vous faire l'expérience moi je l'ai fait oui, euh, c'est déstabilisant quoi là oui le... c'est
4: ouais ça fait vraiment c'est
2: après qu'on se rend compte que les lettres sont pas dans l'ordre, c'est ça qui est, qui est ouais, Oui, à oui, la, a la première lecture
4: foot, en ouais. fait, on n'a pas, ouais, on n'a pas quoi, ce réflexe-là. Mais en fait après, bah du coup, euh, c'est euh, comment l'œil lit le mot. En fait, parce que quand on lit un texte, on va dire que en fait on lit à voix haute ou dans sa tête un mot, et en fait l'œil est déjà à quatre ou cinq mots plus loin. Mm -hmm. Et donc en fait l'œil va beaucoup plus vite que la parole et donc du coup le cerveau va beaucoup plus vite que la parole et euh, mmh. donc bah du coup euh,
2: quel... Il existe, ouais, pour finir sur les méthodes euh, il doit exister des méthodes mixtes alors finalement une méthode globale une méthode. Euh, il y a, je qui crois d'ailleurs aux...
4: que même en France
3: on n'utilise plus forcément que la méthode globale là, je crois que ça fait pas mal de temps qu'on oui ça fait et... un petit
4: mix alors ouais. euh, je connais deux petits bonhommes qui ont 6 ans et 7 ans donc là du coup qui sont en plein euh, dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture et euh, en fait apparemment donc du coup dans leur école leur maîtresse a euh, euh, a souhaité du coup faire appel à la méthode globale et la méthode syllabique. Bon, j'ai regardé un petit peu. Euh, bah, du coup, moi, du coup, intéressée bah, par ouais. l'apprentissage et la lecture, je me suis un petit peu penchée sur leur, euh, leur non, cours à eux. À il y a plus de méthode syllabique parce que voilà, il faut quand même avoir conscience qu'un mot est composé de syllabes, que ces syllabes sont, sont composées de lettres et que ces lettres là sont des sons. Donc, il y a plus de méthodes syllab de syllabiques que de globales, mais euh, on allie un petit peu les deux. Et,
3: et Caléa, alors, c'est quoi euh, cette euh, euh, ce, ce groupe C'est une association C'est quoi un groupe de recherche hein
4: Alors, en fait, c'est une association qui a été montée il y a environ 8 ans, si je me trompe pas, euh, par euh, Monsieur Christian Pierre, qui est formateur euh, pour adultes dans le domaine alphabétisation et illettrisme. Et en fait, ce monsieur-là s'est toujours intéressé aux méthodes d'apprentissage. Et en fait, euh, le problème, c'est qu'il y a des méthodes des méthodes d'apprentissage de, pour la lecture et l'écriture pour les enfants. Il y en a plein. La méthode des alphas, les... il y en a, mais. On tape sur internet, on a toute une page Google de... sans citer de moteur de recherche, mais... mais voilà. Et en fait, pour les adultes, il y a vraiment voilà, il n'y a rien de... de concret. On utilise des méthodes pour les enfants, donc scolaires, et on les adapte aux adultes, mais la méthode reste la même. Si l'adulte n'a pas adhéré à la méthode scolaire, il ne va pas adhérer à la méthode qu'on lui propose à 45 ans non plus. Et donc du coup, en fait, cette association-là s'est formé de manière à faire des, euh, des recherches pour développer une méthode d'apprentissage pour les adultes. Et donc, du coup, avec son petit bonhomme de chemin, tous ses objets, ces objets de recherche et. Euh, et euh, et tout, tout ce qu'ils ont pu remarquer. Donc, du coup, ça a pu déboucher à une méthode d'apprentissage.
2: Mais est-ce qu'il n'y a pas, après, je parle pas la langue française, en fait, de, d'absurdité. Euh, si on prend le terme pharmacie, euh, en italien, mmh. en espagnol, on le met un F. Ouais. Euh, et nous, on met un PH. Mmh. Euh, faire des euh, comme, euh, faisait. Ça, c'est une faute classique chez les, même chez oui, les adultes oui. euh, qui se prononce faisait et qui s'écrit faisait. Et, écrivent faisaient mmh. et euh, je sais pas, il y a, enfin, on parle de réformer la langue française. Alors, là, apparemment, c'est pas, ouais. mais est est
3: ce C'est sûrement pas l'ordre du jour.
4: Mmh. Mais alors pour rebondir sur Stanislas Dehaene, euh, Stanislas Dehaene lui-même propose euh, de réformer carrément le système euh, alphabétique français. Parce qu'en fait... Aussi, du coup, pour les dyslexiques, le problème qui se pose, c'est le P, le B, mmh, le, le T, D. Ouais. En fait, c'est, on va dire, le même signe, ouais. mais placé, en fait, dans des ouais. sens différents. Et donc, du coup, il y a trop de lettres qui se ressemblent, euh, trop de lettres qu'on associe pour faire des nouveaux sons et tout ça. Donc, c'est vrai que le système français...
3: Après. Le souci des réformes, c'est que ça va poser des problèmes à ceux qui avaient appris autrement.
4: Ben bah oui, exactement. Donc, ouais, après, oui,
3: on bah, peut accepter
2: deux orthographes, oui, sur, après, après, oui. Des ouais, et vous, Cédric, génération... quand
3: vous êtes rentré à l'UDAF, euh, comment ça s'est passé votre, votre réapprentissage, alors, justement, vous avez, vous avez travaillé avec de la pâte à modeler ça vous a pas fait bizarre, non. vous avez travaillé non, comment?
5: Euh, pas au début. Au tout début, j'ai commencé à travailler avec le bac à sable, en fait. D'accord. C'est voilà, quoi le bac à sable? Ben, de... ben, c'était un bac, en fait, avec du sable. Puis on m'apprenait à former les lettres et tout ça dans le sable et tout ça. Donc, euh, l avec les doigts voilà faire l'alphabet surtout parce que l'alphabet je connaissais, je connaissais pas du tout l'alphabet en fait et après ben, une fois que j'ai commencé à savoir avec euh, le SAM bon, on, a, on a fait un peu avec la pâte motelée après voilà on est monté un peu au dessus
3: et voilà. ça vous a pas fait drôle quand on vous a dit, bah, vous allez essayer de réécrire les lettres dans le sable, comme ça. Vous avez pas eu, justement, Charlotte parlait parfois d'une, position parfois une de, réticence, refus, euh. de réticence. Ah ouais.
5: oui, non, au contraire. Bah, m'a plutôt fait rigoler, quoi. Uh -uh. Ouais, voilà, ça m'a, ça m'a replongé à la maternelle, quoi. Voilà, mmh. c'est ce que je me suis dit, quoi. Alors, généralement,
4: quand la méthode est amenée, donc, parce qu'on fait, on fait des ateliers individuels à l'UDAF, c'est un petit peu l'originalité du service sur l'offre du département de formation pour les adultes illettrés. Et en fait, on essaye, vu que c'est un binôme, c'est vraiment une relation de confiance qui s'instaure. Et donc, généralement, bon, voilà, on a conscience que la méthode pâte à modeler bac à sable Peut euh, amener une réticence de la part de l'apprenant. Généralement, on essaye de bah, l'amener voilà, bah, comme je vous l'ai amené. Bah, voilà pourquoi on va faire cette méthode-là. Mm -hmm. C'est parce que c'est efficace et c'est rapide. Et euh, généralement, c'est toujours bien pris. Et puis, c'est surtout, euh, je vois, il y a plusieurs apprenants qui disent bon, file ta pâte à modeler, comme ça, plus vite on l'aura fait, plus vite on aura fini. Mm -hmm. Mais euh, voilà. On s'écoute un petit dit si on
2: continue. Euh, on continue. Allez, bah, je ne sais pas qui c'est, mais c'est sûrement très bien. Just... Vous écoutez les Légrignot, toujours en compagnie de Cédric et... Charlotte. Et Charlotte oui bah j'allais le dire. Tout de suite, vous me coupez. j'ai hein, <rire> <vous avez rire> l'impression. Que... quelques questions à poser à Cédric. Dans le monde de l'illettrice, alors vous, vous n'êtes pas dans le déni. Vous, depuis le départ, j'ai un problème à Zivola. Mais on doit utiliser des... des enfin, déjà, ça va être une, sou, une souffrance. Vous allez connaître peut-être autour de vous des gens euh, qui sont illettrés euh, et qui sont toujours dans, dans le déni. Ça va être une souffrance. Et on doit utiliser des stratégies. Euh, ça vous est arrivé, vous, vous utilisez des euh, oui.
5: stratégies justement pour pas montrer que vous avez une difficulté à comprendre les euh, consignes oui. ou autre. Si, euh, pour beaucoup de choses, il y a eu des fois j'ai utilisé des stratégies. Des fois, euh, par exemple, quand je savais pas lire, par exemple, je disais stratégie, j'avais pas mes lunettes, par exemple. Mmh, voilà, oui, bah... euh, le, le truc classique, quoi. Mmh, mmh. Des, des, des choses comme ça. Euh, sinon, je sais plus trop ce que j'ai comme stratégie. J'en ai utilisé plein comme ça. Donc, et,
2: euh, et qu'est-ce qui est le plus gênant dans, le vie, dans la vie quotidienne en fait quand on est dans cette situation là le, bon
5: il y a le, y a le, le, le travail il le, le... Bah, y a le travail entre autres quand il y a des choses à savoir lire il euh, y avait par exemple euh, aller faire ses courses par exemple il y a un truc tout, tout bête, il y a des étiquettes par mm -hmm. voilà, exemple euh, euh, voilà on est, coin, est coincé face, euh, face à ce genre de problème
2: euh, on parlait aussi de remplir un chèque le...
5: voilà, remplir, voilà remplir un chèque Ça, euh, à l'heure actuelle j'en suis incapable de toute façon donc euh, il voilà. y a une question
3: que je me pose. Nos chères banques là, qui nous ont plombés dans la crise financière en se gavant de subprime, etc. Est-ce que c'est une question qu'ils posent pour les prêts Une question que je pose à Cédric, Charles. Vous êtes au courant, par exemple Est-ce qu'on euh, fait les... nos, nos amis banques font de la misère aux illettrés quand ils se rendent compte que, tiens, oh, on ne sait jamais comment ça va <rire> Euh, mmh, je sais pas. Moi, j'ai pas, moi, j'ai pas rencontré
5: ce problème-là en tout cas. Uh, parce que voilà. moi, quand j'ai eu besoin, on, voilà. on
3: vous oblige à avoir un compte chèque, on vous oblige à avoir oui. un oui, voilà. compte en banque, c'est la merde, ça. Mmh.
5: Donc, euh, non, coup. moi, j'ai jamais été confronté à ce problème-là. même pour demander un prêt, j'ai jamais été confronté à ce genre de problème. Uh, uh. voilà. Et ils, ils sont courants parce que c'est même, même ma banque, j'ai pas caché, donc. Euh... Ce n'est pas grave. Vous ne savez <rire> pas compter. On va compter pour vous. Oui, oui.
4: <rire> non, mais le problème qui se pose dans des, euh, dans des structures comme les banques où je vois les mutuelles, j'ai un une connaissance qui, qui travaille dans, dans les mutuelles. Euh, le problème c'est qu'en fait, ils ne sont pas ils n'ont pas le droit de remplir un chèque à la place euh, de la personne de la, de la, la, la personne. Oui, et euh, début, euh, euh, ouais, après. et j'ai eu une grosse discussion euh, là-dessus avec du coup la personne que je connais où il m'a dit bah voilà, moi plusieurs fois, il y a euh, des personnes qui sont venues me dire voilà, fallait euh, à payer la mutuelle par chèque ou quoi que ce soit. Et en fait, bah, du coup, la personne demandait, à euh, bah, la personne de l'accueil, est-ce euh, bah, que vous pouvez remplir euh, le chèque à ma place? Et lui, bah, voilà, c'est, j'ai les ordres de ma direction, je n'ai pas le droit.
3: Est-ce que vous êtes amené, vous-même, vous avez été amené, vous-même, Charlotte, dans le cadre de votre travail, à aider, bah, concrètement, Ping, à remplir une déclaration d'impôt, remplir, euh, bah, je sais pas, moi, des demandes de ceci, des demandes de cela?
4: Ouais, alors, du coup, ça fait partie un petit peu du contenu de, des ateliers d'apprentissage qu'on propose. Donc, on va faire donc vraiment de la, des ateliers d'apprentissage pur, hein, lecture, écriture, mais aussi du coup de l'aide à, à la rédaction de courriers administratifs ou aide, aide de logement ou allocation familiale ou quoi que ce soit. Mmh, mmh. Parce que, euh, voilà, dans des, dans des aides comme ça où déjà même un, une, oui, de
2: plein de champs, même, lettrés. Voilà. si on peut, ouais, si ça, on peut ce ce
4: voilà, si on peut utiliser le terme lettrés, même pas, moi pas. en tant que lettrés, un dossier mmh. d'allocation logement ou de quoi que ce soit. Non, voilà, non, déjà, c'est pas, pas évident. Alors, euh, quand on a le des. Le formulaire difficult...
3: simplifié de trois pages. Bon. Oui, Et voilà. De toute façon ça fait des ouais.
2: années, vous l'avez pas vu ce
3: est-ce que, par exemple, justement, l'outil informatique, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de bac de pâte à modeler, moi ça me fait plutôt plaisir on est encore dans des choses concrètes ouais. est-ce qu'il y a des outils informatiques qui peuvent euh, fournir une aide justement euh, contre Alors, si vous utilisez ça vous par exemple
4: alors une aide je ne sais pas mais euh, du coup en fait on est en train de monter un parc d'ordinateurs euh, contre la fracture numérique donc la fracture numérique, en fait, ça va s'adresser à tout type de personnes, dont ma maman, qui serait demandeuse de ces ateliers-là pour du coup se familiariser avec l'outil numérique vraiment en lui-même. Et en fait, du coup, les ateliers, les d'apprentissage que, que, que j'organise, euh, se grefferont sur ces sur ces sur ces ordinateurs-là mmh. de manière en fait à, à tout allier. Voilà, c'est vraiment le quotidien. On parle de la lecture, de l'écriture, mais maintenant le numérique a une place prépondérante dans le quotidien, je vois au travail on est toujours, mmh. euh, bah voilà, face à un outil numérique, euh, un ordinateur euh, ça fait partie du quotidien
3: quand parfois on ne consacre pas, même euh, de manière injuste, euh, comme en l'iniquité avec, au niveau de la fracture numérique, quand on dit bah par exemple, vous savez, quand on avait dit, bah mettez vos impôts en ligne, ceux qui payaient leurs impôts en ligne avaient un bénéfice, soit plus de temps, soit une remise de sous oui. et du coup, si vous ne maîtrisiez pas l'outil le, le, numérique, voilà. vous l'aviez donc c'est mmh. incroyable. Mais
2: encore, bah du coup il mmh, y a euh, des ouais. gens qui font pas confiance et puis qui
3: Bon, mais non non mais il y, y, eu, euh, y a eu ça Jean-Louis, il y avait plus, il y a plus ça maintenant, mais vous aviez des avantages.
4: Mais alors il y a des avantages, c'est que maintenant quand on déclare euh, en ligne, on a quinze jours de plus pour voilà. déposer. Alors moi j'ai, alors donc tous tous tout, tout les petits détails comme ça, bah, je m'y attarde encore plus maintenant que je suis dans bah, le service. Ouais. Mais quand j'ai vu cette année que ma déclaration, je pouvais la rendre quinze jours plus tard par euh, par le numérique, je me suis dit, bah autant en profiter. Mais je me suis dit, voilà, quelqu'un qui n'a pas accès au numérique ou qui a des difficultés à l'accès au numérique.
6: Ou qui
2: n'a pas confiance, tout
4: simplement. Oui, voilà.
3: Parce que là, on parle des personnes en difficulté, Jean-Louis. Pas des personnes qui n'ont pas confiance. mais C'est vrai qu'une personne, illettrée pour allumer Internet, etc. Pour trouver les
2: paris en ligne, je pense qu'ils vont y arriver assez rapidement.
3: C'est pour les
4: motivations, en fait.
3: Donc, du coup, nous, on vous a vu, je ne sais plus quand, c'était il y a six mois, à peu près. C'était le 7 décembre. Ah, 27 euh, décembre. C'est à l'éléphant Le 7. 7 décembre. <rire> Alors, du coup, Cédric, vous étiez déjà venu, vous étiez déjà en formation. Aujourd'hui, nous sommes au mois de juin. Oui. Euh, est-ce que vous, par exemple, vous avez, euh, comment je sais pas. Euh...
2: Senti une, une indifférence ça fait... Ah non, que vous fréquentez oui, ah le,
3: le, le lieu. Alors, est-ce que vous avez l'impression d'être plus à l'aise Pour progressé, en fait.
5: Euh, je suis quand même plus à l'aise, oui. Mm -hmm. Parce que même quand j'écris. Euh c'est vrai, Charlotte, elle peut le dire aussi, c'est que moi-même, quand j'écris avant, j'écrivais lentement, et maintenant, j'ai tendance, quand on me dit d'écrire quelque chose, j'ai tendance à aller un, un peu plus vite. voire même trop vite. Ouais, même <rire> voire trop, ouais, trop vite. Et c'est pareil, j'ai plus mal au poignet, en fait. Mmh. Parce que euh, le problème aussi, euh, je sais pas, si mon... pas si les autres personnes qui sont dans mon cas connaissent ce problème-là, mais moi, du fait que je ne savais pas écrire, donc jamais exercé, les voilà, j'ai jamais utilisé euh, pour écrire et tout ça, donc euh, j'avais souvent des crampes au poignet, par exemple. Monsieur Quand que j'écris quelque chose, au bout d'un moment, enfin, je m'arrête parce que j'avais mal au poignet. Mmh. Ça peut vous rassurer
2: Quelqu'un qui n'a pas écrit depuis euh, quelques mois, en fait, il doit reprendre euh, une réécriture euh, d'un un texte assez long, même s'il est lettré, ouais. il va avoir mal au poignet aussi. Ouais. Euh, le...
3: Une question que et... je me pose, moi j'ai toujours trouvé que la, la, la formation des lettres, ça, ça correspondait énormément au dessin, et j'ai toujours remarqué, moi, que les, les, les gamins ou les gamines qui écrivent bien, en général, elles dessinent bien. Est-ce que les, les illettrés dessinent
4: Cédric, je sais pas.
5: <rire> euh, pff, je dessine, mais bon, c'est pas du Picasso non plus. Non, mais même. Vous avez bien dessiné. Ça peut être du Picasso, Ça peut être du Picasso, un peu super abstrait. Vous avez bien dessiné Ah oui, j'aime bien dessiner, quoi. Mais bon, euh, les dessins que je fais, c'est maternel, quoi. Ah, ah. Voilà, je suis pas un grand dessinateur non plus. Mais parce que c'est vrai, il y, y, y a dans la formation des lettres, il ouais, y a mais... c'est du dessin.
3: c'est de hein, ouais, ouais, du voilà. dessin. Hein. Mmh. Et euh, je sais pas, vous, avez, vous travaillez pas par le dessin, par contre.
4: Alors non, parce que, en fait, euh, je me suis jamais posé cette question vraiment, et en fait, ça m'est jamais vraiment. Je peux vous euh, passé...
3: Comparer le, le dessin, mm -hmm. demander à nos vos amis autour de vous, parmi ceux qui dessinent mieux, ils écrivent mieux, ils ont une belle écriture. Je euh, me pencherai sur, sur cette là. question. Oui, ouais, la graphie, c'est du dessin. Ah, oui. peut, on peut avoir une
2: belle écriture et ne pas euh, maîtriser l'orthographe pour autant. Hein.
3: Ah, par contre, mais l'orthographe, ah, c'est voilà. autre chose. Mais déjà, c'est vrai on... que des écrivains
2: de fio on les reconnaît euh, plus facilement sur une lettre. On anodie, s plus. parce que c'est beaucoup plus soigné, plus joli beaucoup plus grand, et une écriture de garçon on va la reconnaître et sinon donc ça fait un an vous êtes en formation comment on peut ce que vous faites depuis un an au sein de, de cette institution le, enfin future institution j'espère <rire> euh, c'est du temps quand même non comment ça se passe vous avez des cours bah, euh, oui j'ai des, des
5: cours là bon ça fait un moment qu'on s'est pas oui. vu mmh. depuis, ben, depuis le mois de mars ou avril je crois oui qu'on s'est pas vu parce que là actuellement ben, je travaille donc euh, c'est un peu compliqué mais sinon, oui. Euh c'était le
3: soir que vous alliez?
5: Non, la, la journée. Mmh. Voilà. En fonction de ce que je pouvais et puis de ce que Charlotte pouvait aussi, quoi. Donc, euh, ça dépendait. C'était soit ouais, le matin ou l'après-midi. Ça dépendait. Ou des fois, c'était la journée aussi. Charlotte Donc, était euh... votre professeur attitré? Ah euh, oui. Ah oui, moi, j'ai, ben, j'ai vu quelqu'un d'autre avant Charlotte. Et après, tu as pris rêve mais j'ai toujours, c'est toujours la même personne en fait. Moi. Voilà. Chaque stagiaire ça à une ou un prof à
4: Voilà, c'est ça. Et en fait, donc du coup, euh, donc moi, je suis chargée de, du service. Euh, je veux continuer vraiment à accompagner, euh, bah, du coup, un apprenant pour garder une réalité de terrain, parce qu'en fait, à côté, je forme des bénévoles. Vu qu'on est une association, on peut prétendre à avoir des bénévoles, et donc du coup, à assurer un suivi individuel. Des apprenants. Donc, en fait, on fonctionne sur un binôme bénévole-apprenant. Et en fait, chaque bénévole euh, a, on va dire, son apprenant. Alors, après, il faut euh, voilà qu'il qu y ait assez d'apprenants pour les bénévoles. Donc là, au jour d'aujourd'hui, il y a 27 bénévoles actifs, donc relais d'infos mmh. à, à l'UDAF. Mais euh, vraiment... En atelier d'apprentissage, on a six apprenants au jour d'aujourd'hui. Et donc, du coup, six bénévoles font des ateliers avec leurs apprenants en respectifs. Six et les bénévoles, ça.
3: ça peut être vous et moi. Vous faites des appels à aux, comment aux candidats, justement, pour commencer. Je s'il y a un, un instituteur
2: en retraite qui nous écoute, il peut... Ou euh... même pas en retraite. Bah, si ah, nous, ou même pas, pas instituteur. Si voilà. du... Non, mais s'il y a mmh. du temps à accorder, euh, ah, il peut vous contacter voilà. sans problème. Euh, pour... Ah ben, oui,
4: bien sûr. C'est voilà, si vous avez une à deux heures par semaine à ouais, accorder. Ça
3: quoi un bénévol La charge de la charge de travail pour un bénévole qui vous aide à l'UDAF, par exemple. Alors,
4: si on veut s'engager dans des ateliers d'apprentissage, parce que c'est pas obligatoire, mmh. euh, on se fixe une à deux heures par semaine.
2: Oui, ça va quand même. Oui, c'est pas oui, énorme. Pas, bon pas bon après, voilà, il faut
4: avoir la disponibilité, ça c'est sûr, et puis. Euh, voilà, donc... donc le
3: bénévole se cale sur son stagiaire
4: Alors non, en fait, euh, moi je prends les disponibilités des bénévoles, les disponibilités des apprenants, et en fait je les mets déjà en relation selon leur secteur géographique. Donc par exemple, si un apprenant se manifeste du côté de Retier, je vais regarder le bénévole qui va être au plus près de Retier ou à Retier, je vais mettre les deux personnes en relation selon leur disponibilité aussi. Si je vois que le secteur géographique et les disponibilités comptent, concorde, bah du coup je mets les deux personnes en, en, en relation uh -huh. et, les ap et les ateliers très importants se passent au plus près du domicile du bénévole et de l'apprenant. On n'est pas obligé de venir à Ludave dans les locaux à Rennes pour suivre des ateliers.
3: mais Il y a une formation quand même pour les bénévoles parce que donc bah, oui. demain moi j'avais envie d'être bénévole euh, ou, ou je me vois pas bah il y a par exemple parliez de cette méthode là donc euh, de avec comment euh, Caléa. Euh, de la pâte à modeler oui. etc du coup je, je mmh. sais pas moi je saurais pas faire.
4: Alors quand un bénévole du coup euh, souhaite euh, euh, rentrer en contact avec le service donc soit par exemple comme ce soir euh, parce qu'il a entendu dans une émission de radio ou une émission de télé ou vu une affiche de notre service donc il rentre en contact avec moi et en fait je l'invite à une demi-journée de formation. Généralement c'est un samedi matin, euh, là où on fait un tour d'horizon général de l'illettrisme. Je présente euh, comment fonctionne le service de lutte contre l'illettrisme de l'Udav Dillet-Vilaine et ensuite la méthode qu'on adopte. Euh, donc du coup un contact physique pour euh, bah, qu'on se connaisse déjà, c'est important. Et ensuite toutes les six semaines, le groupe de bénévoles se retrouve déjà pour garder la dynamique de groupe donc c'est essentiel dans un groupe de bénévoles. Et ensuite, euh, permettre de faire des analyses et des échanges de pratiques. Parce que voilà, si on est en, en atelier, il bah, y a certains ateliers où on s'en prend en, bah, plein la tronche. Mmh. Parce que voilà, c'est d'un point de vue aussi émo, émotionnel, psychologique... Mmh. C'est, ça peut être lourd pour certaines personnes donc on est là pour échanger, pour analyser un petit peu tout ce qu'on fait est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien et pour apporter euh, à chaque euh, formation, on apporte un point précis de théorie donc par exemple, la prochaine formation portera sur la conscience phonémique euh, donc euh, euh, c'est un mot un petit peu barbare mais pour euh, la conscience phonémique, c'est comme je disais tout à l'heure le fait que le P, c'est PEU et le A, c'est A, et que P et A, ça fait pas. Pardon, là, voilà. Comme, euh, et euh,
3: des, dans comme papa. 27 bénévoles, ils ont, ils ont quel âge Les, les bénévoles plutôt vieux, plutôt jeunes Alors,
4: la plus jeune a 19 ans. Uh -uh. Et le plus âgé, je ne lui ai jamais demandé son âge, mais ça doit tourner autour des 65 ans. Si vous m'écoutez, excusez-moi si mm -hmm. je me trompe. Mais, euh, et puis alors, on a tous les profils. On a, on a beaucoup de femmes. Ça, on peut pas le cacher, mais il euh, y a des instituteurs, il euh, euh, y a des personnes salariées, des personnes au chômage, des personnes... C'est vraiment... On, on, je peux pas faire... Euh... C'est quoi la
3: motivation des bénévoles Pourquoi ils y vont euh,
4: Généralement, le discours qui ressort le plus, c'est euh, « je veux aider les autres ». Mais sans contrepartie, c'est parce que voilà, bah un engagement bénévole, bah c'est bénévole, donc c'est pareil.
2: d'instituteurs en retraite. Euh, bah, en retraite, mmh. bien sûr. Du coup. Et euh, pour parler du cas de Cédric, euh, euh, c'est une exception parce qu'apparemment il y a une volonté vraiment de de, de s'en sortir qu'on avait déjà perçue il y a au mois de décembre. Euh, c'est une exception ou c'est ce que vous ressentez de la part des adultes cette volonté d'eux ou est-ce qu'il faut un petit peu euh,
4: alors, la mise en relation avec les apprenants, généralement, ça part toujours du déclic personnel de l'apprenant. Donc, par exemple, ça va être « bah, mon enfant rentre en CP ». Et ah, j'ai les il boules que, que lui, les... il apprenne à lire et, et que, que moi, que... je, je sache pas lire et surtout, suivre la scolarité de mon enfant, je trouve ça, euh, essentiel, important. Et oui, ouais. puis voilà, après, il y a tout, toute cette démarche personnelle de moi, j'ai échoué à l'école, je veux pas que mon enfant mm -hmm. échoue. Donc voilà, ça, ça peut être un déclic comme, comme un autre. Après, ça peut être, bah, en avoir marre d'être dépendant d'une tierce personne. Type mari, travailleur social euh, ou quoi que ce soit, c'est vraiment un déclic personnel et ce déclic-là n'appartient vraiment qu'à l'apprenant. On peut on peut essayer du coup lors du repérage euh, dans des centres sociaux ou euh, par exemple à, à la Caf ou à la Sécu. Euh, les, tous les travailleurs sociaux sont on va dire sensibilisés à la, à la question de l'illettrisme, invités à repérer détecter les personnes qui sont éventuellement en situation d'illettrisme, et les orienter vers les centres type bah, UDAF ou centres professionnels.
2: Il y a un outil, euh, comment on appelle ça, la journée citoyenne, c'est ça ce qui est, rempli, oui. un, qui, qui est magnifique normalement, parce que ça sert à, à repérer euh, les gens qui ont des difficultés justement d'apprentissage, euh, ou qui sont dans une situation d'illettrisme. Euh, ouais.
4: D'où le... le... alors les 9%, oui, donc... Les... Alors, à 20 non, ans, oui. Et... Alors, euh, dans les 9% ne sont pas pris en compte les jeunes de 17 ans qui passent cette journée-là. Parce que dans les 9%, on a la tranche d'âge 18-65 ans. En plus de ces 9%, il faut savoir qu'il y a 5% de jeunes de 17 ans en France en 2010 qui ont été détectés en situation d'illettrisme. En Bretagne, ça équivaut à à peu près 3,3% en 2010 des jeunes de 17 ans. L'armée, je suis rentré en contact avec eux, du coup, pour voir si on pouvait travailler ensemble. Ils et... il, il signalent,
2: mais ça s'arrête là, en fait. Ils il oui. recensent plus. Oui, ils
4: recensent, ils détectent et surtout, ils proposent des formations aux jeunes détectés.
2: Ah d'accord. Ah
4: donc il y a quelque chose
3: il y a un outil intéressant il oui, y a base. un outil
4: intéressant après et qui euh...
3: prend en compte les filles parce qu'avant comme les filles ne passaient pas cette fameuse journée de formation, on était totalement ignorant du taux de, du taux de... Ah, en France.
2: Hein. Hein. Est-ce que les filles sont plus victimes de l'illettrisme ou est-ce que c'est kiff kiff euh, entre les garçons avec les garçons plutôt
4: Alors j'ai pas l'information, euh, je me pencherai pas dans un terrain euh, on va dire euh, dangereux. Donc, vous pas, oui, ouais. là, là. donc euh, voilà, j'ai pas l'info, je préfère pas euh...
3: On s'écoute un petit Dix, tiens, on va réveiller Julien qui dormait doucement. Il ronflottait doucement, Monsieur Grovich avec Tom. On est en émission les gars, c'est bien que vous soyez dessus, sans déconner. Ça sent le pone d'âne. Allez, quelque chose à programmation à Roger. limonade est forcée de partir euh, dehors, voilà, ça me permet de faire le lien tout seul il faut bien un professionnel euh, dans l'équipe et j'ai bah, envie de vous demander moi, à tous les deux, bah, Charlotte et Cédric, quels sont vos projets bah, On va peut-être commencer par Cédric, vous, en tant que stagiaire donc du coup, Charlotte va s'en aller vous, vous allez continuer à l'UDAF euh,
5: Je pense que je vais continuer à l'UDAF.
3: Yeah. Ouais. Votre objectif, c'est quoi Alors Parce que, Parce que Charlotte semblait dire quand même que vous avez réalisé le Bon progrès, etc. Euh, oui. Qu'est-ce que vous comptez, Comment, pourquoi vous comptez poursuivre à l'UDAF donc, du coup
5: Ben, bah, déjà, pour réussir professionnellement. Donc, euh, parce que j'ai beaucoup de projets dans la tête et tout ça. Donc, euh, déjà... Vous devriez euh, faire quoi
3: Passer des examens, des concours Ben,
5: bah, il y a ça, entre autres. Il y a ça, entre autres. J'en ai beaucoup parlé de ça. Puis, c'est vrai que euh, j'aimerais bien essayer de passer un diplôme, quelque chose comme ça, quoi. Un, uh un. -uh. Ça sera peut-être pas dans, euh, tout de suite, mais dans l'avenir, quoi. Voilà. C'est un défi que je me lance. D'accord. Voilà. Et puis aussi au point de vue professionnel, parce que voilà aujourd'hui dans, dans le monde professionnel, on demande, euh, voilà, on demande des, des capacités à savoir des choses, tout ça.
3: D'accord. Et donc, donc euh, Ludaf, Charlotte, peut aider, justement, Cédric à réaliser ses projets, justement, d'examen, de, de formation
4: Oui, parce qu'il y a la, bah, du coup la préparation... Euh... Euh, en lecture, écriture et calcul, il y a certains, il euh, y, a, y a certains diplômes, on va dire euh, euh, de base, si je peux m'exprimer comme ça, du coup, qui pourraient être à la portée de Cédric d'ici euh, quelques mois. Et euh, puis, bah, du coup. Euh, oui, lui permettre de préparer ces concours-là et euh, bah, éventuellement bah, s'insérer professionnellement, même s'il l'est déjà. Il voilà, il a un travail, donc c'est pour ça que ça fait un petit bout de temps qu'on s'était pas vu aussi, parce que les disponibilités commencent à se faire rare. Mais euh, oui, euh, après, on centre les apprentissages sur les besoins des apprenants. Donc si c'est une insertion professionnelle ou une préparation à un concours, on va centrer vraiment le contenu et euh, aussi du coup la méthode à ces, à ces concours-là ou, euh, ou les objectifs à atteindre, quoi. D'accord. Mm.
3: Et comment est vous Charlotte Alors Donc du coup, ça se termine en octobre, hein, si j'ai bien compris, c'est ça Le 23 ça octobre, oui. Et qu'est-ce que vous comptez faire après Alors Que vous allez pouvoir rebondir sur votre expérience
4: alors je l'espère, donc déjà normalement début octobre je serai, euh, j'espère fortement diplômée en tant que formatrice pour D'accord. Donc euh, ben voilà, dans, au jour d'aujourd'hui il faut des diplômes pour prétendre un, un certain poste ou quoi que ce soit Après mon expérience à l'UDAF m'a permis d'acquérir énormément de compétences euh, On a créé euh, du coup ce service là en janvier 2011, il a pris une dynamique énorme qui euh, se... C'est tout
3: récent, janvier 2011.
4: Bah oui, ouais, ça fait un an et demi. Ça fait un an et demi. Ouais. Et euh, donc euh, là, il y a une dynamique vraiment qui est en train de se créer avec euh, la création de partenariats et tout ça. Donc ça, c'est un petit peu la face cachée euh, bah, du service, mais des partenariats, il en faut. Et euh, on commence à être connu, à être reconnu surtout. Et euh, c'est vrai qu'un poste en service civique, c'est bien, mais tous les ans, ça se renouvelle. On ne sait pas qui c'est qui vient après, on ne sait pas comment ce sera pris en charge. Donc après, le fait de pérenniser le poste, de créer le poste éventuellement, c'est vrai que ça pourrait être une grande chance pour le service, éventuellement pour moi. Et euh, donc, euh, on verra. Qui vivra, verra, on dit.
3: D'accord. Donc, vous, il ouais, y a peut-être possibilité de rester à l'UDAF dans un poste pérennisé cette fois-ci
4: alors, il y a peut-être possibilité à voir avec euh, les grands messieurs financeurs euh, s'ils acceptent... Bon, euh... oh,
2: c'est François qui est au pouvoir. Non, là non, non, est, oh, est, vous inquiétez
3: pas, il y a ça, plein de Apparemment, gens, ça n'a rien à voir avec François, c'est Carla.
4: Alors, c'est Carla, mais après, c'est l'État, la région, la ville, le conseil général. C'est... Votre valeur, elle
3: fait dans le tweet, Jean-Louis, elle <rire> elle fait pas, elle fait <rire> pas dans l'aide à l'illettrisme. <rire> Et euh, bah leur tour, leur tourne. Alors vous avez envie de poser une dernière ouais, question une... plus générale, vous Ah,
2: j'aimerais bien me poser d'abord une question précise à Cédric. Pour ceux qui nous écoutent, qui sont dans cette situation-là, c'est quand même 10% de la population française, grosso modo. Est-ce que qui vous, vous avez me... qui écoute euh, Qui écoute Au moins, il y a pas. <rire> ah oui, non, mais le... est-ce que vous avez un message en fait euh, à faire passer euh,
5: par rapport à votre problème euh, euh... Bah oui, que je leur bah, je... ces personnes-là qui sont dans, les... dans la difficulté, en fait. Qu'ils n'hésitent pas à pousser la porte de l'UDAF, par exemple. Ils trouveront quelqu'un pour les aider. Puis euh, voilà, faut pas en avoir honte, quoi. Il n'y a pas de Vrai, euh, ouais, on est. Voilà, c'est euh, pas. Est-ce voilà, est est que vous pas, attendez des
2: fois à, être, euh, à ce qu'on se moque de vous en tant qu'à Puis finalement, bah, euh, non, la, la, vous
5: parliez de l'auto-école tout à l'heure, bah, la personne s'est pas moqué de vous et on pris du temps en plus, justement, pour. Euh, bah oui, vous aider, voilà. Quoi. Donc, euh, moi, c'est pas le fait qu'on se moque de moi. De toute façon, moi, j'ai toujours eu l'habitude qu'on qu se moque de moi. Donc, euh, moi, je passe au-dessus maintenant. C'est pour, pour ça, c'est une de mes forces. Donc euh, c'est 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 ça entre autres qui fait que j'en ai pas honte. Mmh. Voilà, je passe au dessus. Donc c'est pour ça que je j'ai envie de témoigner sur ce genre de truc, justement pour dire aux gens qu'il y a vraiment pas de honte à voir C'est pas une maladie quoi.
6: Mmh.
5: Ouais, c'est pas une maladie. On n'a pas besoin de s'en cacher ni rien. Ça c'est quelque chose qu'on peut s'en sortir contrairement à une maladie. Donc voilà. C'est ça que je le message me que, dit, que je vais faire passer. Me
3: dites pas ça, je suis un peu il faut qu'on sur les bords <rire>
4: Non mais c'est important de faire des témoignages comme Cédric fait mmh. euh, ce soir parce que généralement euh, les personnes en situation d'illettrisme euh, ont tendance à se cacher ça, tout simplement. Oui, à se cacher. Ouais. Mmh. Et surtout à croire qu'ils sont tout seuls dans cette situation-là.
3: Alors que 9% c'est quand même pas mal et surtout qu'en plus de ça il faut auquel il faudrait rajouter le pourcentage, vous disiez, donc des 17-18 ans euh, à l'issue de cette journée de formation militaire. Voilà oui, des gens normalement qui, qui sont à l'école en fait à 17 ans en théorie qui sont euh... Oui,
4: la scolarité légale c'est jusqu'à 16 ans donc euh, fraîchement sorti de l'obligation euh, scolaire. Et pour conclure en deux mots euh, on parlait tout à l'heure euh, en antenne euh,
2: est-ce que la, la culture de l'image qui domine c'est pas une catastrophe annoncée pour l'illettrisme, le nombre de gamins qui disent j'aime pas lire, j'aime pas écrire, je euh, sais pas le terme est bizarre parce que oui, c'est il faut
3: de l'image. Il, il faut faire un ouais. effort
2: pour écrire, faut faire un effort pour lire et l'image ben
4: on l'apprend et euh, mmh. je sais pas, c'est peut-être un. Alors moi je pense que l'éducation nationale et la famille ont un rôle énorme à jouer là-dessus. Là c'est euh, à la base qu'on qu travaille là-dessus euh, moi personnellement en sixième, j'ai lu euh, 1884 de Victor Hugo quoi. je crois il me semble, un livre que je n'ai jamais réussi à lire, je crois que j'ai lu dix fois les deux premières pages, mais voilà après il faut savoir amener la lecture aux enfants oui, il faut savoir oui. amener l'écriture euh, il ouais, faut
2: donner du plaisir à lire et voilà. pas vous imposer euh, mmh. euh, le, en sixième l'œuvre le, le, que oui c'est en tout cas se dégoûter oui, de, la, oui, de la lecture plutôt oui. que de l'apprécier un là. bon
3: vieux pavé, et dans le temps on leur tapait sur la tête avec Exactement. le pavé.
4: donc il faut connaître les classiques en culture et littérature française certes mais il faut les amener d'une certaine manière euh, à voir si euh, la nouvelle éducation nationale euh, on verra avec ces 200 postes hein.
5: Théorique <rire> ouais, non mais moi ce que je voulais ajouter c'est que c'est vrai que par rapport aux gamins aujourd'hui c'est que moi je suis, je suis très révolté contre ça en fait moi. Voilà. parce que moi par exemple je me suis mis très très tard à internet j'ai été très longtemps contre Internet. J'ai dû me mettre à Internet, moi j'avais 26 ans quoi. Je me suis mis très très tard à Internet. Parce que j'ai révolté contre ça, parce que je trouve que ça tue la culture quoi. Et moi je parle en question de cause parce que vu que moi je souffre d'électrice, je me dis que les gamins à venir aujourd'hui vont avoir des difficultés. Parce qu'ils ne vont plus savoir, euh, au niveau de la culture française, des choses comme ça, ils ne vont plus rien savoir. La culture ouais, générale, voilà, cest dire culture... feuilles qui s'accumulent ouais, voilà, voilà, comme des strats, voilà. des substrats. Il ne quand convaincu, comme, comme, exemple, les, <rire> que je vois des, je vois des gamins, exemple, déjà quasiment à la matinée, <rire> ils ont des portables.
2: En écrivant texto,
5: voilà, on et écrit, après les gamins n'arrivent Ils voilà, écrivent comme on appelle ça, en abrégé. Oui, ils à faire Et les gamins, quand ils arrivent au collège, ils ont des difficultés à préécrire. Donc ouais, euh, non, voilà euh... Et ça moi je, je l'ai déjà vu ce genre de truc quoi des gamins qui ont des difficultés Parce que j'entends ce que moi je regarde beaucoup l'actualité et j'entends beaucoup parler de gamins qui ont des difficultés en arrivant au collège qui voilà qui qui ont des difficultés mais
2: c'est vrai qu'à 15, 16 ans, 17 ans on s'en fout alors, oh, bye, bye. mais c'est après qu'on est adulte je crois que ça Mais je sais que moi j'ai voilà. rentre plus ouais. en ouais. sa gueule je pense qu'on me dit, à 30 ans
5: tu sais pas lire et écrire quand voilà. on a à 15 en fait mais euh. je sais que j'ai un vieux moi bon ça paraît bizarre parce que je suis encore jeune quand même mais c'est vrai que j'ai un vieux discours là-dessus et c'est vrai que des fois quand j'entends des gamins que j'entends des gamins qui sortent comme ça euh, voilà je veux pas aller à l'école machin tout ça j'ai tendance à leur faire la morale moi Hum, voilà quand, euh, euh, voilà comme quelqu'un qui avait ça content j'ai tendance à leur faire un moral oui mais parce que parce voilà parce que moi j'aurais bien, bien aimé connaître le collège le lycée des choses comme ça j'aurais aimé connaître ça quoi c'est des choses que j'ai pas pu connaître voilà et je suis un peu révolté contre tout ça moi en fait donc euh, ouais donc vous continuez en fait le,
2: à faire passer le message même auprès des plus jeunes que l'école c'est pas c'est pas que des profs cons et de la merde ouais, ça voilà. peut apporter aussi des choses ouais, ça, peut, ça voilà ça peut apporter même des sûr. choses
5: et puis voilà il faut qu'ils qu se rendent compte faut qu'ils se rendent compte que, voilà, s'ils vont pas à l'école, euh, même si les diplômes, maintenant c'est plus tellement grand chose, mais s'ils vont mais pas à l'école, ça... bah, ils, ont, ils ont des difficultés pour avoir hein, du travail. Ouais, moi j'en parle en connaissance que... de côte parce que voilà, moi j'ai aucun diplôme, et, euh, je souffre d'électricité tout ça. Et voilà, j'ai énormément de mal à avoir un travail stable à cause de ça. Mmh. Voilà, et c'est le message que j'ai envie de faire passer aussi aux jeunes parce que ça, ça, ça m'énerve un peu quoi. Ah voilà. oui,
2: vous avez raison. Donc, euh,
5: par contre, c'est l'heure, il va falloir qu'on conclue. On retrouvera tous les contacts
2: euh, sur le blog Ainsi de l'association. Que, quelques
3: euh, notices biographiques que j'ai notées pour Monsieur de Han. Vous me repréciserez l'orthographe tout à l'heure oui. pour la. Voilà. Et même des, les neurones de la lecture vous... de Stanislas de Han. Exactement.
2: Et vous avez même passé la télé.
4: Oui, euh, on a passé sur France 2 le, le premier concurrent. mars. De...
3: Ouais. Et, Et on ne parlera pas de Limon Juliana qui nous ship tous nos invités dès qu'on <rire> a deux tournées.
2: Allez, on vous dit à la semaine prochaine, salut, c'est parti, Et on ça laisse sera la, la
3: dernier. À Dub Revolution, c'est parti. Ils sont pas prêts à Revolution.